0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. ¿Cómo les ha ido en esta otra semana de cuarentena? Espero que bien. Pero por el momento aprovechen, como dirán, aprovechen el bug que estamos todos los de Viernes Furry ya semana tras semana juntitos. Y empezamos presentando al señor Paco Panda. Hola, Paco.
1: Hola, Ronnie. Muchas gracias por presentarme. Sí, me gusta mucho que le llames el,
0: el, el bug,
1: porque si no, siempre se puede. Pues no estamos solos, como ven tenemos crew completo por quinta o sexta semana consecutiva, ya perdí la cuenta También tenemos aquí a Apolo Santana
2: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlos en este, híjole, no bueno Llegamos al quinto mes, al quinto ¿Al... mes
1: Ah sí, mayo, sí Sí,
2: ya es primero de mayo y yo creo que hay que festejar este programa no haciendo nada como es día del trabajo no vamos a hacer nada Y ya, todo el mundo a sus casitas Bueno, ya están en sus casas Pero ahora a descansar, a seguir descansando A rascarse la panza Pero no, no, no chicos este Yo pensé que Paco iba a rezongar A de decirme algo de que no, si vamos a hacer programa Y miren, me apoyo El que cayó otorga. Así que este, vámonos Ronnie. No,
1: no, pues es que no. todavía te falta presentar a
0: Coidel. Sí, estamos esperando la presentación.
2: <risa> no es cierto, no crean que se me ha olvidado aquí a nuestro pulgoso coyote, no es cierto, Coidel. <risa> Hola, sí, sí tengo
3: pulgas, pero ya, ya me baño una vez a la semana. menos. Aquí andamos en otra emisión más de viernes, por divertido por, por estar de nuevo aquí. Es genial que hayamos tenido el tiempo de estar juntos ya demasiadas semanas así consecutivas. No es como que haya mucho que hacer y también no es como que como en los viejos tiempos donde Apolo se conectaba mientras trabajaba en el Uber. Ahorita ya todos estamos desde casa, con buen sonido, pocos problemas técnicos. Creo que nunca habíamos tenido alguna racha tan buena, ¿no?
1: Sí, aunque son juntos justo, juntos en espíritu.
3: Ah, bueno, sí, en espíritu, porque no, todavía no se pueden hacer como las transmisiones que solíamos hacer antes, donde teníamos como la misma base para estar hablando. Pero sí, juntos en espíritu.
1: Nos falta estar otra vez juntos carnalmente.
3: Sí, Ay, tristemente, sí. ahora sí que, eh, ahora sí que ni siquiera, ni siquiera dónde tener esa excusa para hacer la transmisión juntos, porque los eventos en los que solemos hacer, pues, Viernes Furry juntos, como lo sería Furcan Puebla, como todos esos, pues uno ya no sabe si va a poder ir o no, BLFC, que es justamente este fin de semana, era, pues, este fin de semana, eh, igual ya no hacíamos Viernes Furry durante las convenciones, pero, pues, ahorita estaríamos en, en presencia juntos y tristemente pues no, no podemos estar ahí Así es, y sí. ni siquiera existió el evento
0: y quiero agradecer por el dibujito que tenemos en pantalla que nos hizo Guillermina Trejo cuando lo envió ahí al, al canal de Viernes Furry de Facebook ya aproveché para mostrárselos, muchas gracias por tus dibujos
2: oh, muchas gracias muchas gracias Guille,
3: está muy muy bonito y gracias en verdad por por no solo ser una, una integrante activa de Viernes Furry sino también de los streams, seguirnos en redes sociales y estar muy al pendiente de de lo que hacemos, en verdad se aprecia mucho.
2: Sí, de verdad, chicos, muchísimas gracias por, por todos los dibujos que, que, que nos llegan la verdad este a, a mandar, ¿no? Oigan, yo he notado algo en los programas que no mencionamos y, y, y en esta en estos días he tenido uh, como que mucho tiempo. <ríe> ya, yeah. okay. Ya terminando los cursos que tengo He tenido mucho tiempo para estar Viendo algunos capítulos que Me gustan ver en YouTube de ciertas series En especial este, Y algunos YouTubers Dicen mucho, suscríbanse este, Y denle la campanita para que sepan Las notificaciones Y, y aquí no hacemos esa recomendación ¿eh? Como que, no sé Yo lo
1: hago a propósito, no me gusta dar esas recomendaciones Como que te fuerzan Yo siento eh, a mí no, no me gusta que los youtubers hagan eso, siempre les adelanta ya cuando, cuando van a estar con esa presentación, cuando hacen ese anuncio, o si lo hacen a la mitad de su video, eso todavía me, me cae más gordo, yo siento que si mereces, si alguien merece tu suscripción, tu manita arriba, que eso no cuesta nada, pero igual una manita arriba, uh -huh. eh, pues es porque se la merecen, ¿no? No porque se la pidieron, es como, como la propina en los, en los meseros.
3: Pues, de hecho, yo siento yo, yo no lo hago porque yo también siento que eh, si alguien ya está viéndonos aquí y realmente siento como que, que el programa va a avanzar de una manera en la que le gusta y dice quiénes son estas personas que hablan por dos horas, me va a suscribir todo eso, es por, como dice Paco, porque se lo merece, sin embargo, no me molesta que lo hagan los canales porque siento que son de esas cosas que YouTube como establece como clichés entonces si los youtubers grandes lo hacen lo voy a hacer con cualquier canal y cualquiera ya lo hace únicamente porque es como un cliché despedirse con ese tipo de frases y yo muchas veces ni siquiera siento que lo hagan con la autenticidad de querer que la gente se suscriba simplemente ya es como no sé, como notas hacer el saludo por ejemplo de aquí, de presentarnos a cada quien
0: Sí, fíjate que si sí lo puedo comparar con algo parecido, yo que trabajé de mesero un ratote, jamás en mi vida pedí una sola propina a pesar de que me tocaran personas que sé que que no me van a dejar propina y decía, ok, eh, la gente sabe que si estoy haciendo esto es porque puedo ganarme algo de ustedes, no entonces no es necesario estarles repitiendo, por ejemplo en mis streams, eh, yo escucho mucha gente que dice, ay que si tienen este Twitch Prime suscríbanse es gratis o compartan el stream o x cosa no yo digo, ok, si la gente llega a mi stream quiere verlo lo va a ver porque quiere verlo y si les gusta pues se van a quedar si no se van a ir no tengo ningún problema no tengo que estarles mendigando pues si siento que que mendigo y no se me hace chido eso
3: no sé, tío, yo, yo, yo no siento que sea algo malo, si sí está, es válido el decir no me gusta pero sí creo que es como que algo muy cliché de YouTube y no creo que realmente ya sea como con la intención de realmente mendigar por lo mismo de que todos los YouTubers grandes pequeños y eso como que lo hacen por cliché el que lo dice por ejemplo al final de sus videos y, y siento que ya es como que un cliché de YouTube, algo que todo mundo va a hacer
1: Pues deberían mm. de como que personalizar ese cliché, como me Ahorita me estaba acordando, eh, que estaba como en una época de nostalgia, eh, me estaba acordando del programa Siempre en Domingo que pasaban en el canal de las estrellas
2: con, Ajá.
1: con Raúl Velasco, que me caía muy mal ese sujeto. Eh, pero pues ya, Ay, ¿Por qué? Ya se murió, pero pues no, nunca me cayó bien. Eh, <risa> no, tengo, tengo mis razones, eh, nada más es así como cuando sí. ves a un youtuber que dices, ah, ese no me cae bien y ya, no te cae bien. No. Raúl Velasco tenía algunas razones por las cuales no me caía sí. bien pero pues igual, inválido completamente mi no caída bien de Raúl Velasco, porque Raúl Velasco fue completamente ajeno a mi vida y, y jamás se enteró de mi existencia, entonces no importa. <risa> eh, él, él decía siempre cuando, cuando se iban a ir a comerciales, no, no sé si tú te acuerdas, Apolo, ahorita que querías como semi defenderla ¿qué decía Raúl Velasco? <risa>
2: No, fíjate que no, bueno, no sé, no se me decían así tan, tan mala persona. Eh, algunos pocos programas que llegué a ver de muy chamaco, este, pues muy poco, muy vagamente los recuerdo, la verdad. Los más que he visto creo que han sido a, aquí en YouTube, pero no, sí, no, no, no me acuerdo.
1: Y no se vaya, aún hay más. A ver, va. <risa> Por ejemplo, <risa> esa frase era, era tan simple, pero era tan Raúl Velasco. Y pues eh, creo que más bien los youtubers es ese esa eh, frase como catchy que se tienen que agarrar, ¿no? Para, para hacer como único su, su presentación o su despedida o decir que, en, que se sigan manteniendo eh, en contacto con ellos. Ya.
0: O como en Plaza Sésamo que decían, ya regresamos para decir adiós, odiaba eso. Oh,
1: sí, qué molesto era eso.
3: Sí, tiene razón, es, es un poco molesto Ahora sí que, que Yo creo que sí les funciona Porque pues realmente hay personas que en cuanto lo dicen Se acuerdan y, ay pues sí es cierto ¿verdad? Me gustó y le dan like o, o a veces hasta incluso lo piden ¿no? Como si este video llega a tantos likes Vamos a, a rifar No sé qué cosa Pero muchas veces también es porque los algoritmos de YouTube eh, Funcionan así De que si tienes muchos likes o, o dislikes No importa lo que tengas Estás teniendo mucha interacción con la gente y eso va a generar que tu video tenga más distribución, por aquí yo creo que, igual por lo mismo, como a mí me interesa que el video tenga la distribución de las personas que les interesa el contenido y no de masas, como que no me molesta el hecho de... Eh, sí, el...
1: creo que es más bien eso lo que acabas de decir, que nuestro público no es tan general, como que queremos mantenerlo siempre como dentro de nuestra comunidad... Que en verdad no me gustaría como que se expandiera y que de pronto tuviera millones de visitas, porque eso creo que ya me preocuparía un poco. Ya no, ya empezaría a ver esto más como, como una responsabilidad en serio, más que un hobby, que como lo hemos tomado.
3: Sí, de hecho, ¿eh? Sería como que difícil si, si sabemos que cada viernes hay, pone tú, 130 mil personas esperando este podcast, sería como que, híjole, eh. Si un día no puedo, ya, van, ya ves que a veces nos pasa que van dos, tres semanas que realmente no se puede hacer el programa y, y sentiría como de rayos, o sea, siento que eso es más mi prioridad que cualquier otra cosa. En cambio esto, pues ya sabes que en un principio hacíamos podcast incluso en las convenciones, después dijimos que ya no, después solo con furor y eso, porque pues te, te, termina no siendo una responsabilidad como muy vital. Es como un momento para que todos se relajen, incluyendo a sus hosts.
1: De hecho, me cae bien que eh, tengamos, por ejemplo, ahorita 83 personas mirando ahorita y nos mil y pico. ¡Wow! Entonces, wow muchas pues gracias a los 85, ya, ya, ya aumentaron un poquito más. Muchas gracias a los 85 que nos están escuchando ahora mismo.
3: Y también es muy fácil estar leyendo sus comentarios. Sí. Sí, la
2: verdad, también, que bueno que están escribiendo tranquilos. Y también
1: un saludo a los que nos están escuchando desde Spotify o desde nuestras otras plataformas. También les mandamos un
2: besote. Oh, sí, muchísimas gracias. Oigan, este, creo que sí subí el capítulo pasado, ¿verdad? Porque no sí. recuerdo haberlo hecho, no sé por sí, sí, <ríe> Ah, Así que fueron muchísimos links y, y, y bueno, casi no copiaron todos porque ahí está un límite de palabras para poner y, y tuve que quebrarme un poco la cabeza este, para poder colocar todo. <ríe>
1: También en los controles tenemos a Ronnie, nos estaba hola. faltando presentarla. ¿Sí? ¿Sí
0: hola, hola, ¿cómo
1: están? Soy Ronnie. los controles <risa> técnicos tenemos a Ronnie,
0: muchas gracias Ronnie por estar aquí con nosotros. Gracias. Un gustazo como siempre, ya saben.
2: Oh, pues muchísimas gracias. Oigan, ¿cómo ven que ahora también vi una noticia ahí de que nuestros queridísimos influencers, youtubers y de todo ya no saben a qué dedicarse porque nadie ve sus videos?
1: Pobrecitos ¿Cómo? Yo no yo no estoy enterado
2: ah, Algunos influencers se están quejando Porque pues, ya obviamente No hay las mismas retribuciones este, En sus canales No pueden salir, no pueden este, Andar haciendo videos, entonces Ya no saben a qué dedicarse pero oh. la verdad es que eso está un
1: poco triste ¿No? O sea, de, creo bien? que lo hiciste como en de, de burla, pero a mí sí se me hace como Un poco triste que estemos llegando como malo? A esta situación
3: o sea, llegar a la situación sí, de, no, de no tener pero, qué hacer, final. o que sea lo único que sepa hacer, no entiendo. Ahí, yo estoy un poco confundido.
1: Ah, ok, bueno, ¿de qué hablan? De a la... ver,
2: perdón, se cortó aquí todo.
1: ¿De los ah. que se dedican realmente a, a crear contenido o los que solamente se dedican a ser influencers y ya?
3: Ah, sí, cierto, es que eso es muy diferente, porque un influencer es una persona que tiene muchísimo alcance, este... y, y ese alcance le permite como influenciar a las masas a comprar un producto a estar al tanto de alguna serie estar al tanto de, o sea, eso es un influencer pero no es exclusivamente un youtuber creo que es muy diferente porque hay youtubers que ni siquiera son como influencers y tienen muchísimas masas eh, y lo que dicen es una opinión completamente eh, irrelevante, entonces aquí solo necesito que nos expliques bien eso, Apolo ¿a qué va esa noticia? o entrame más, más a fondo en, tu, en la noticia
2: eh, sí, exactamente es lo que les digo que bueno es lo que perdón si se cortó es que no sé qué show eh, digo mencionan en el artículo que pues si muchos influencers con todo esto de, del virus pues ya no hayan eh, qué material subir para sus canales y pues sus suscriptores y vistas y todo eso se pues, está cayendo pues,
0: sí, más puedo. bien es cosa de adaptación no bueno perdón exacto sí por ejemplo sí, sí, los sí, que claro. se la dedicaban viajando qué hacen ahora
1: o, por ejemplo, bueno, este Luisito Comunica es hacía de todo, ¿no? No vamos hacia uh -huh. viajes, pero yo me quedo pensando qué pasa con Alex. ¿Alex se llamaba? Por el Alan, por el mundo, Alan. Alan, por
3: el mundo. Alan,
1: por el mundo. Porque él sí se dedicaba, dedicaba única y exclusivamente a viajes. Al menos Luisito Comunica a veces hacía reportajes u otras cosas.
2: Uh
3: -huh. eh. Ya. Fíjate, yo creo que sí es lo que tú mencionas de algo de adaptación, porque si sí tuvieron un tipo de canales Creo que eh, al, al tener ese alcance tan grande en en pues bueno eh, en YouTube, puedes tener mucho contenido, mucho material que ya has grabado durante los años y puedes empezar a hacer, por ejemplo, detrás de cámaras, bloopers, o estar hablando sobre el tema, cómo ha afectado al turismo eh, este tema. Y aunque sí es un poco raro tener que hablar de esto, eh, no sé, siento que es algo de adaptación, así como, como nosotros, que, que es si no podemos hacer la posibilidad de ir a una convención, estamos buscando adaptarnos a, a hacer otro tipo de arte, a hacer videos en YouTube, que tú jamás habías subido dos videos en un mes, y lo hiciste este mes, Paco. tres Ya vas casi para el tercero, ¿no? Entonces... Pues no
1: he grabado ningún tercero, eh, pero más bien nosotros seguimos haciéndolo de siempre, porque pues las convenciones no eran realmente nuestro ingreso principal de nuestro trabajo.
3: Bueno, eso es cierto. No.
2: En, en sí, nosotros, bueno, ya saben, es nuestra eh, opinión, nuestras vivencias que que tenemos y que a los chicos les gusta escuchar cada ocho días.
1: Hablando de influencers, sabes, saben que sí se me hace como un poco de falta de respeto de parte de ellos. De, de no. por ejemplo, cuando comparten imágenes, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? La de Me, me Oyen, Me Escuchen.
2: Talía. Talía, Talía,
1: que comparte fotos de ella en su alberca, en bikini, Ay, pasando la cuarentena aquí. Creo que, creo que eso sí está un poco gacho.
3: Sí, ¿eh? es, es un poco de mal gusto, sabiendo, sabiendo que pues, una cuarentena realmente tiene un motivo muy distinto y que no todos lo están viviendo de la misma manera. Eh, debo admitir que he visto ese tipo de videos en un plan de parodia eh, y que son un poco divertidos, pero ya cuando alguien lo hace como que muy auténticamente, eh, pues únicamente mostrando cómo... La cuarentena les afecta de una forma distinta, es un poco, un poco gacho, sí.
1: Sí, porque eso de estar mostrando, no, pues es que yo estoy viviendo en mi casa millonaria, pero pues, hay muchos, no sé, no, por ejemplo, Ronnie y yo vivimos en un departamento muy, 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 muy chiquitito. Ahora no me imagino cómo sería eh, personas que viven en departamentos todavía más, más, más pequeños. Como en la ciudad de Nueva York. O, en, o con más gente. O con más gente. Ándale, ¿sí? por ejemplo. En Nueva York, en la Ciudad de México, que hay algunos departamentos que son muy <risa> y que tienen que estar compartiendo entre mucha gente. Eh, también yo creo que es una prueba para las parejas, ¿no?
3: Oh, sí. De hecho, tristemente, uh -huh. algo que se ha incrementado mucho han sido problemas familiares y, y situaciones donde la policía tiene que intervenir porque la convivencia, la convivencia en exceso eh, de tanta cercanía llega a un punto en el que es algo mala crítica para personas que no tienen ese, esa compatibilidad.
2: Bueno, mira, ahora las familias tienen... Ahora sí tendrían que pedirle consejos a, a, a los abuelitos para que vean cómo, es, cómo era, se llevaba la convivencia a, anteriormente.
3: Híjole, no sé, creo que ahorita tienes más alternativas para desconvivirte de alguien porque tienes el acceso al internet que te permite como despegarte su existencia por un momento y, y aún así es o sea obviamente vives en el mismo techo en la misma casa pero creo que <risa> si hoy en día dices es que esta persona de plano no le quiero hablar eh, imaginando yéndome a un, a un este a un extremo no eh, que la, la esposa le dice la esposa se enoja con el esposo dice, no le quiero hablar ni siquiera para que me haga de comer, y la esposa se pide por Uber Eats, y, ni siquiera, y, o sea, y tiene opciones para ni siquiera estar <ríe> dependiendo de eso, por ejemplo, imaginando que ese es como su, su no sé, su, la forma en la, no sé si me entiendan, las formas que con las que se relacionan, que puede incluso ser indispensable para, uh, no, no sí. indispensable para cualquier otra situación, y si no quiere hablarle puede conectarse a internet y estar hablando con otras personas y completamente desconectarse de lo que es la convivencia con esa persona no sé si quedó como la idea que quería expresar
1: de hecho eh, aquí, aquí recientemente bueno hace como una semana dos semanas, ya no me acuerdo, ya pasa el tiempo muy raro
3: ¿se eh, pelearon Ronnie y no, <risa> no pero se, se
1: pelearon eh, una, una pareja eh, uno, unos vecinos no ni siquiera sé que eran no oh, sí.
3: dos personas, Ajá. vecinos, dos, ok, dos. sí,
1: y dos personas empezaron a pelear, pero nos dieron como todo un show para toda la, toda la calle, porque de pronto ya veíamos a todos viendo por las ventanas, asomados por los balcones, ahí viendo, viendo el chisme, era como, como la pelea Street Fighter,
0: <risa> oh, pues,
1: wow. como que, eh, entretenimiento, y todos con sus palomitas.
2: no, bueno, ya, ya imagino Paco ahí,
3: pégale con la silla, dale <risa> con la silla, <risa> Sí, de hecho es, 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 es común, me da un poco de tristeza porque he visto muchos videos así, eh, pues en redes sociales donde ahorita están las noticias, ¿no? Que, que hablan de una riña familiar donde la policía tuvo que intervenir y las personas se pusieron agresivas y hubo detonaciones y cosas que son un poco feas y, y todo se debe a esto, ¿no? A no tener una posibilidad de, de aislarse de la convivencia forzada.
1: Pues a todos nuestros de les deseamos que esto no, no sea su caso, eh, que ustedes tengan una sana convivencia con quien sea que les tocó estar en esta
3: cuarentena. Sí, de hecho, sí, sí, sí. lo mismo, ojalá y ojalá y en serio se le estén pasando de una forma no tan mal, porque no puedes ir bien, creo que es un poco feíto decir bien, eh, pero dentro de lo que cabe se la pasando aceptable.
1: Yo le estaba comentando a Ronnie en la tarde, cuando estábamos comiendo. ¿Qué habrá pasado con todos esos buenos deseos que existieran en el año nuevo? Uf. Cuando del 2019 a 2020 estabas diciéndole a todos, oye, los mejores deseos para el 2020, que este, sea, que este año sea mucho mejor. Todos esos deseos están así canceladísimos. Así
0: es que eran falsos, no eran Falso, verdaderos.
3: Sí. Pero acuérdate que estamos en el 420 y tantos del 2019. Estamos en el día 420 y tantos del 2019. ¿Cómo se dice? de Diciembre. <ríe> no me acuerdo. No soy bueno en las matemáticas, pero entiendes mi punto. Pero.
1: Han pasado en el 2020. Han sí. pasado. Y mira, y este año tiene 366
3: días, ¿eh? Oh, toco... sí, cierto, ah, tocó. Pues, sí, es cierto. Pues sí. Es un año vicir. Ajá, visiesto. Híjole, pues yo creo que esos deseos. Ah yo creo que para todos es que me, me pongo a pensar, si sí, esa gente como millonaria por ejemplo, que está, que tú mencionabas ahorita eh, que están compartiendo cómo su existencia está siendo pues, muy agradable para ellos o ellas, o ellas, lo que sean eh, pero no sé, no, no dudo que haya alguien que auténticamente no le haya afectado esto a, a menos que sean personas como las que mencionaste la transmisión pasada que estaban en un barco y ni siquiera sabían que había un virus a nivel mundial que... Estar, um,
1: en
3: Ajá. Dudo que haya alguien que de plano te digas no, no siento, ni me viene ni me va, o sea, creo que hasta hasta en lo más mínimo tiene que ver alguien que le está afectando de una forma incluso indirecta,
2: okay.
3: entonces no, no creo que haya alguien exento de decir ah mi vida me ha cambiado un pelín. Porque hay a, a, no sé, lo veo difícil yo.
1: Igual eh, sí. dos noticias muy tristes en la en la comunidad, eh, Dos de las convenciones, las que siempre fueron las dos convenciones más grandes del mundo antes de que MFF rebasara, Antrocon y Eurofurens se cancelaron y fue en la misma semana el, el,
3: el anuncio.
2: Exactamente, desgraciadamente. ha afectado a muchas personas.
3: Porque Antrocon personas. ya se veía venir y yo los entiendo un poco porque seguramente ellos estaban batallando con los contratos que tenían con miles de. Antrocon, al ser una conve que abarca tantísimos ,is ,is espacios. Y ni siquiera son espacios, o sea, son todos sabemos que Androcon es una con que también está como que muy apoyada por el gobierno de Pittsburgh. Este, uh -huh. Yo creo que andaban esperando el momento en el que pudieran ya por fin romper con esos contratos que les estaban atando a tener esto, reagendar, no sé, algún estudio de, de la economía para los siguientes meses, años, no sé, yo creo que ellos andaban en esa situación y por eso fue que se ahorita hicieron eh, el uh -huh. anuncio porque muchas personas estaban un poco molestas cuando Con subió su post de que, ah, empiezan a subir arte para la convención. Y ellos estaban así como de, ¿en serio? ¿En serio estás pidiendo arte para la convención? Pero yo solo quiero pedir como comprensión, porque muchas veces este tipo de cosas no están en, 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 la, en las manos de los organizadores.
2: Bueno, sí, y pero... es que, como dices, no solamente afecta, la verdad, a, a ciertos contratos, o sea, afecta, afecta a todo el pueblo, porque pues ya ¿Sí? todo el pueblo de Pittsburgh se vuelca en Antrocon, entonces ¿Sí? pues realmente les afecta ya como turismo como algo mucho más, más grande ¿no? Sí, a todos de hecho y pues... Bueno, de
1: hecho eso a, a todos los, los lugares uh -huh. que, que tienen como principal economía el turismo
3: Exacto uh -huh. Pero sí, aquí solo quería como nada más aclarar eso porque sí vi muchas personas como que en Twitter un poco concernadas ¿Es una palabra eso? Uh
1: -huh. Sí, ¿no?
3: Concernadas porque Antrocon no cancelaba la comba y ya muchos decían es que en serio no voy a ir, cancélala, pero solo quiero que la gente entienda que a muchas convenciones le está pasando esto, que necesitan de una luz verde para poder regendarse y muchas en verdad prefieren regendarse a seguir teniéndose esa fecha y necesitan nada más comprensión por parte de los asistentes. y También hice un post al respecto hace poco. Si tú tenías una entrada para esta convención y fue regendada o fue cancelada para este año, trate de apoyar la convención robando tu registro para el siguiente año. No pidas un reembolso porque creo que de esa forma vas a poder apoyar que una convención no se vea afectada en su economía. Y además puedes fingir que ya tienes pagado el, el, el boleto como con anticipo, ¿no? Como si estuvieras haciendo una inversión ya. Exactamente.
0: Nada más piensen que le, le pausaron la fecha. O sea, está como en pausa ya esta nueva visa, pues no hay tanto problema. O sea, digo, van sí. a ir a la convención, ya está pagada, pues ya qué te preocupas. Exacto. Solo es un retraso.
3: Exacto. Es lo que yo recomendaría. Ajá. Uh
2: -huh. A Recuerdo ver,
1: sí. de la primera vez que iba a ir a Antrocon, allá atrás en el 2015, que pues tenía días extras para, para poder eh, pasearme por, por Pittsburgh. Entonces quise investigar qué se hacía en Pittsburgh. No es una ciudad turística, no, no es como que hay muchas cosas que visitarle. Y las recomendaciones de turismo de Pittsburgh eran eh, ir al zoológico, ir a algunos museos, unos museos muy chiquitos, no tienen museos muy grandes eh, alrededor de, de la ciudad. Eh, es una ciudad que vi, recibe muchas visitas por parte de los deportes, porque hay muchos fans de los de los equipos que, que, ahí, que ahí están, como pues Pittsburgh en el béisbol, están los piratas, eh, están los, los as, as, acereros, los acero, los los acereros el fútbol, sí. <ríe> en, no sé, para ese equipo, bueno, entonces sí reciben mucho turismo, y entre ellos también estaba eh, Antrocon en, en verano, era como parte del turismo y de las cosas que hacen en Pittsburgh, entonces, sí es la de, de las principales economías de, de la ciudad. Y pues sí, ya tampoco están recibiendo nada de deportes, eh, todavía me escucha, ¿verdad? Sí,
3: sí, Todísimo, sí, perdón, ver, yo estaba en verdad escuchando lo que decías, okay, mm -hmm. nos quedamos callados.
1: Recuerdo de, de un amigo que empezó a, a celebrar, incluso hizo un post en Twitter, como celebrando, tuvo un video en su porset como celebrando, porque le habían dado, apenas en marzo, cuando apenas estaba empezando esto, de que le habían dado home office. Y entonces él fue como de, sí, me están dando home office justamente cuando va a empezar la temporada de básquetbol. ¡Yeah! Oh, no.
3: Oh, no, qué triste. Así como cuando sí. dices algo sin pensar realmente, como. En el contexto de lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí.
3: ¡Ay, oh, qué triste! Sí, pues es que obviamente si, si te van a dar home office es porque también se va a cancelar en toda la serie, de en la liga de básquetbol por al menos el siguiente año
2: o semestre.
3: De hecho, también me llegó a pasar, ¿eh?
1: Recuerdo que sí tenía un concierto planeado que ir en junio, pero se, se, se juntaba con una fecha en la que no iba a estar. Y entonces, justamente cuando cancelaron lo del viaje, de que ya no se va a hacer esa convención, iba a ser Fure, Ajá. pensé, ay, bueno, ya no voy a ir a Fure, oh, pero ¿puedo ir a este concierto? Y yo, un momento, oh, no. un momento, un momento, <risa> no, creo que tampoco.
3: Ah, sí, de hecho, ha sido un poco complicado, ha sido un poco difícil porque... Recuerdo que este año comenzó como con mucho entusiasmo para mí. No sé, no sé si tú lo sentiste igual, Paco, pero como que yo, yo empecé el año sintiendo que iba a ser un muy buen año a contra de lo que todo el mundo estaba diciendo. Ya ves que empezó como que mucha gente con esta cadena de no quiero vivir el 2020, no quiero que esto pase. O sea, como que ya la gente lo presentía, ¿no? Tenían un, un feeling de que algo iba a estar mal. Pero yo dije, ay, no, ¿qué, qué están diciendo? Eh, va a haber convenciones a las que me interesa ir. Puedo ver amigos que no he visto en muchísimos años o meses. Este, tal vez regrese a, a ver a estas personas en tales estados eh, creo que mi, mi estilo de dibujo me está gustando como va mejorando y todo eso y yo empecé muy optimista pero no sé, creo que me adelanté un poquito y, y me pasó en general de que todos los planes los sentí demasiado buenos para ser verdad y por alguna razón todo se fue al, <ríe> para abajo
1: no pero es que eso era este no, no se podía uno, no, no te podías imaginar que yo a pasar esto.
2: No, en, en lo absoluto.
3: Sí, de hecho, pues es algo que creo que nos ha caído de sorpresa a todos, pero yo yo en verdad sí creo que va a haber un antes y un después del coronavirus y la gente va a, va a aprender muchísimo después de,
2: de todo esto. Pues sí, la verdad es de que sí.
3: Sí,
1: sí va a haber muchísimos cambios. Va a estar muy interesante el mundo cuando termine todo esto. Eh, de hecho me sería como decepcionante Que no hubiera cambios Que de pronto oh, ya sé. que de pronto volviéramos a la realidad Y todo fuera igualito Como siempre, a mí sí me gustaría que hubiera Cambios radicales en el mundo Aunque siempre lo humano le hemos, les hemos, le hemos temido a los cambios Pero creo que sería Importante para nuestro planeta Y interesante también
3: De hecho Es, es como que algo que ahorita estoy nada más Esperando más, incluso que que, como que se acabe, o sea, aparte de que se acabe la cuarentena y todo eso, como que me, me da un poco de curiosidad saber si realmente vamos a notar un aprendizaje y, como que la razón por la que quiero que se acabe la cuarentena, además de ya tener una ley libertades que no tenemos ahorita, es eso, ¿no? Es ver cómo fue el antes y el después y si sí va a ser demasiado, demasiado decepcionante que. que incluso ya ahorita ya es decepcionante ver que ni siquiera hay gente que cree en esto, ¿no? Eh, entonces espero que en verdad se sí haya un cambio radical en ese tipo de cosas y, y bueno, para muchas personas tristemente ha habido va a haber cambios muy feos como pues, la pérdida quizá de un familiar todo eso. Pero bueno, hasta esos son cambios que tú puedes enfocar para algo positivo, ¿no? Saber que ese tipo de cosas en la humanidad pueden pasar en cualquier otro momento y estar preparados.
1: Pues más que positivos, pues eso, de aprendizaje.
3: Ajá, aprendizaje, pues una... Pero es que lo que voy es si aprendiste algo que te puedes ayudar a prevenir, creo que es algo bueno, aunque venga de, algo, de un contexto triste o, o malo.
1: Sí, pues de hecho eso, para eso sirve, y para eso debería de servir el, el pasado.
3: Ajá, precisamente.
1: Fuera que fuera algún coronavirus, ¿no? Es como que, de si si, le, si eres de los que te quedas viviendo en el en el pasado por, por mucho tiempo y recordando cosas eh, sintiéndote como nostálgico y no agarras nada de eso sino simplemente es como si vivieras en el pasado pues no te sirve de nada tienes que aprender de ello qué bueno uh -huh. que pasó aunque haya sido algo que no te haya gustado pero qué bueno que pasó cualquier cosa que haya pasado eh, porque de ello aprendiste de lo contrario te hubieras quedado igual que si no hubiera pasado
3: Sí, de hecho, ahora sí que creo que es una oportunidad de oro para aprender eh, muchas cosas, incluso ya lo mencionábamos y lo quiero volver a, a remarcar ahorita que estamos pues en vivo, he visto artistas que en los últimos dos meses que llevamos encerrados han crecido tantísimo en calidad, en, en la forma en la que están sacando trabajos, en la forma en la que están sacando dibujos tras dibujos, que creo que para, para esas personas, al menos son gente que tengo muy cercana a mí en redes sociales, ha sido un cambio positivo, porque lo he visto.
1: Artistas de todo tipo, de eh, cualquier tipo de disciplina. También he visto muchos músicos que han estado componiendo canciones. Eh, han tenido tiempo suficiente como para componer buenas canciones. Eh, ninguna de ellas ha sido reggaetón,
3: entonces creo que... Bueno.
1: bien, pues, ¿no? La cosa.
3: Aquí es mi teoría. El reggaetón es para bailarse en masas. Y el no haber posibilidad de masas para el perro intenso, no se produce el contenido
1: no, esto era una música que se hacía como en tipo fábrica, como sí, tipo eh. industrial o sea, necesitamos sacar una nueva canción entonces era como generador de canción chum, 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 chum. Sí.
3: Tenemos
1: el, el, el ritmo ahora pongamos una letra generada ya tenemos
3: el ritmo pero todo el mismo
1: y creo que ahora como los artistas ya no quieren hablar de, de, de cómo tuvieron una relación que nunca va a pasar y empiezan como a, ahora sí, inspirarse bien.
3: Sí, ¿eh? Como que el tiempo de soledad les da les da la oportunidad de decir, ay, ¿qué estoy haciendo, no? Ay, caray, estaba viéndome muy repetitivo repetitiva o lo que sea, haciendo, haciendo esto. Y, bueno, pues si tienes tiempo para hacer lo que sea, pues adelante, experimentar, ¿no? También he visto a muchos youtubers hacer eso eh, y mejorar muchísimo su calidad y su creatividad. Pues sí Uh -huh. Entonces sí Ingeniarse algo desde casa y, de sí. Otra cosa que creo que a muchos les tocó vivir De una forma muy diferente eh, Afortunadamente al menos a Paco y a Ronnie Sé que a sé que ellos no les pasó Pero fue pues, es festejar su cumpleaños Durante esta cuarentena O durante este encierro Como por ejemplo mañana es el cumpleaños De Albert el zorro que nos estaba pidiendo Una felicitación aquí en vivo Pero pues no sé, yo solo quiero motivarte a buscar, al menos pasártela muy bien con lo poco que podemos hacer, porque, porque va a ser al menos una experiencia que vas a poder recordar, ¿no? Ay, me tocó vivir mi cumpleaños en plena cuarentena. Felicidades, Albert.
1: Sí. Espero que, pues, escogas algún tipo de comida especial, ¿no? Y puedas eh, hacer una videollamada con tus amigos, no sé. Intenta que este, ese día sí sea un poquito más diferente de lo que suelen ser. Sí.
3: sí. De momento ya tienes aquí tu felicitación en vivo y en serio, en serio motivo que, a que hagas este día especial. <risa>
2: <risa> dice,
1: yo pediría McDonald's.
2: Dice ah, Alex Power95, dice, Apolo no opina porque le encanta el perreo. No, perdónenme, pero no, no me gusta. Así, simplemente, no, no, no es mi género musical favorito. Entonces, no, de verdad que no. Ahorita, por ejemplo, este... Eh, eh, entre las recomendaciones musicales hay uno de este de Joaquín Sabina eh, la canción de este quién me robó el mes de abril oh me encanta oh,
3: es buena es muy buena de
2: buenísima hecho. y ahorita el remake que, este que hicieron bueno más bien que este todos los arreglos que hizo el artista Dios, Dios mío hoy él está increíble está padrísima nuevamente la canción
3: sí de hecho es una canción que, que ahorita está curiosamente ahorita está apareciendo en las recomendaciones de Spotify, precisamente porque se está terminando el mes de abril, esa canción uh -huh. habla, pues habla de eso, ¿quién me ha robado el mes de abril? y pues Joaquín Sabina, para los que no lo conozcan, es un poeta cantante eh, español, uh -huh. eh, que lleva una eternidad haciendo lo que hace eh, he tratado de ir a conciertos en vivo de él, aquí en Guadalajara tristemente se, se enciman con convenciones, y este año pensaba ir porque no tenía, no tenía planeado con ninguna convención encimarse y se canceló.
2: Y, sí, y... yo sé que son artistas ya de muchos años, chicos, pero son muy, muy, muy buenos. O sí, sea, pero bueno. me,
3: da me da risa que lo menciones, a Apolo, porque sí, también me meto a Spotify, y estaba en <risa> las 10 más escuchadas en español. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Y es como que, ah, pues sí.
2: <risa> no, es buenísimo. <risa> es divertido, es divertido. Sí. Eh, pues, desgraciadamente, otro eh, Cantante que nos dejó este mes fue este Oscar Chávez, eh, un cantante de la verdad también y muy muy bueno con muchísimas canciones. Este...
3: Pero espera, no los confundas, dices otro cantante que nos dejó este mes, no, no se ha muerto Joaquín Sabina. Y espero no, que no, ah, bueno,
2: muera. perdón, eh, bueno, es que ya ves con toda la gente que... Ok. Entonces,
3: ok, adelante Si sí, ya se lo quería aclarar, no se ha muerto Y espero que no se muera hasta después de que lleve un concierto No, por favor, no Pero si sí, adelante, sí. continúa
2: Que se quede recluido en su casa, por favor, todavía No, eh, otro cantante que yo les quiero recomendar Oigan su música y que tiene muchísimos años Yo sé que, este, Paco A lo mejor, no sé si lo oíste, Oscar Chávez Sí eh, Son sí, sí. canciones así Con mucha temática Este, mexicana Y algunos de sus eh, de sus canciones que son también como tipo cuentos les van a encantar y se van a mover un poquito de la risa y van a ver que desgraciadamente eh, 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 ¿cómo decirlo? como que los tiempos mexicanos no han cambiado mucho de antes a ahora
3: vaya pues sí, ahora sí que sí es un poco triste saber que ha habido ha habido gente que justamente coincidió su, su uh -huh. pues desaparición de de esta su, su presencia se, se nos ha ido y, y muchas veces no, no ha sido por, por este caso de pues, la situación que estamos viviendo, pero pues no sé, como que el hecho de que pase todo durante esta época como que lo vuelve un poco más relevante ¿no?
2: Pues sí, desgraciadamente sí o sea, han, han habido muchos artistas y bueno, muchas personalidades ¿no? como también este Gur Rodríguez o sea que también, no manchen no sé Entonces, quién es. ¿Cómo? Gus Rodríguez es quien inició la revista de Nintendo Manía. Oh, ya. Yeah. Ok, el... no, Entonces, no, no. así. ¿Eh? Bueno, hablemos no, de algo, iba iba algo. ¿Qué ibas a decir, Ronnie
0: Ah, no, yo no dije nada.
2: Ah, es que oí un no ahí.
3: No, yo solo decía que. Ah, no sé, hay que hablar de algo más bonito que gente que se ha ido. De
2: que se ha ido? Okay.
0: ok. ¿Cuáles son sus predicciones para cuando la pandemia acabe? ¿Cómo va a reaccionar la gente?
1: Van a, querer ir a, van a querer salir, pero la mayoría de los lugares no van a estar abiertos todavía.
3: No, yo creo que va a haber muchas personas que van a estar buscando retomar actividades que van a ser un poco difíciles, que vuelvan a arrancar como si nada hubiera pasado, como ir al gimnasio, ya ven que es algo como que muchos están sufriendo, porque hay personas que realmente es parte de su rutina diaria y no pueden hacerlo. Y van a querer como que, ah, ya se acabó, ya levanté la cuarentena y ya podemos ir. Pero, pues, no, son tristemente lugares que se van a tener que reanimar poco a poco.
2: Pues, mira, como dicen, vamos a tener que agarrar un nuevo ritmo de vida en el cual, pues, eh, vamos a tener que mantener nuevamente... Bueno, vamos a tener que seguir manteniendo la distancia entre nosotros. Seguir teniendo, la verdad, pues, una limpieza, eh, pues, un poco más en grande, ¿no? Al seguirnos, este, pues con las medidas de ahorita, pero bueno, ya esto va a ser más habitual, ¿no? Entonces, pues porque pues una cura no, ahorita no va a haber, pero pues yo sí, la verdad creo que mucha gente va a querer salir y destramparse, ir a los cines con, este y sitios públicos. Yo creo que van a haber muchas recomendaciones de que no, espérate, aguántate.
1: Creo que ahora van a estar los parques más llenos.
2: A espacios al aire
3: libre en general. sí, sí. Sí, no, eh, creo que
1: aquí en Guadalajara el Metropolitano, el Colombo, sí. van a estar un poco más llenos.
3: Yo también creo que eso va a pasar, también supongo que va a haber, eh, va a haber muchas más actividades que no de, dependen de lugares encerrados, que van a estar mucho más como concurridas y eso es algo supongo que positivo porque pues al final de cuentas también la gente quiere ya regresar a, a hacer algo, lo que sea, pero que sea posible hacer algo. La vía recreativa aquí en Guadalajara, por ejemplo.
2: Eh, yo quiero regresar a trabajar, por favor. También. Sí, yo veo Creo muchas que...
0: posibilidades y diferentes tipos de personas dentro de lo que predicción. Es que va a haber las personas que están como que no puedo esperar para irme de vacaciones no sé a la playa, ¿no? Y Van a, dar, van a arrasar y van a irse todos a la playa al mismo tiempo, prácticamente. O va a haber otros que van a seguir quedándose en sus casas por el temor de lo que ya pasó y que no se vuelva a repetir. Y también vamos a tener otra sección, para mi gusto, que es las personas que van a hacer todo como lo hacían antes, pero ahora van a agregarle un cubrebocas y gel antibacterial a todas sus actividades y a todos los lugares donde vayan.
2: Bueno, fíjate que aquí Ronnie la verdad toca un punto muy interesante que es el de las vacaciones. O sea, a lo que yo me refiero con esto es de que hemos visto tantísimos cambios en la naturaleza, de, de que por ejemplo las playas se han limpiado, todos los mares la, se ven este de, de un color sorprendente y toda la naturaleza que, eh, y todos los animales que han salido ha sido la verdad increíble entonces ahora cómo nosotros vamos a, a, a responder a todo eso a toda esa nueva vista o sea de un momento a otro lo vamos a destruir o cómo también nos vamos a adaptar a ese paso
3: Híjole, creo que como es el ser humano va a ser un poco difícil. que,
2: Tristemente para mí
3: me suena un poco irrealista que, que vayamos a poder continuar con el paso. Porque por lo mismo que decimos, muchas personas están esperando que eso se acabe para recuperar esos privilegios que muchas veces no son no son necesarios y después pues, son los que más dañan.
2: Mira, ¿sabes que Yo creo que aquí lo que va a pasar es de que muchas de las personas que se basan en el turismo, en las playas y esto, yo creo que ahora sí lo van a tomar más en serio el de que estén cuidando más a la gente de que no estén tirando basura de que no esto, no el es otro eh, para que se mantenga ahora sí el lugar en una mucho mejor vista al menos esa sería eh, como que uno de los objetivos, ¿no?
3: Sí, tío, sería lo ideal yo solo lo veo difícil a como muchas veces es el, el ser humano No sé ustedes
0: ya les di mis predicciones. Igual, ahorita, pues, no sé qué le pasa a la gente. porque A pesar de las noticias que son globales, que en todo el mundo está pasando, que lo ves en los aeropuertos, hay gente que todavía no se lo cree. Es como que no, es una mentira del gobierno, que, que no sé qué. Y ese como que, oye, pero está afectando no nomás a México, está Estados Unidos, está todo el mundo, no nomás aquí en México.
3: Bueno, yo creo que eso de la ignorancia es a nivel, a cualquier cosa, sé sí, como hay gente que cree en la tierra plana, este, creo que es, 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 es de, es de esperarse que iba a haber gente que, que, iba a creer que esto era, pues era un invento del gobierno, pero pues sí, de hecho, bueno, perdón, si sí cambio radicalmente el tema, se nos está olvidando decir que ayer fue un día muy especial para todos los infantes.
2: ¡Oh! Es cierto.
3: y sí, porque 30 de abril se celebra el Día del Niño. Pero eso
1: salió en México.
3: Cierto, en el... México. Así que cada país
1: diferente tiene su, su diferente día del niño. Alguna vez lo hablamos, ¿no? Fue como de hace dos, tres años.
3: Sí, supongo que hubo otro programa en el que coincidió el día o pasó recientemente y lo, lo mencionamos.
1: Ah, no, pero además recuerdo que mencionamos que, qué día eran los días del niño en cada país. Incluso algunos en el chat nos iban diciendo qué día es el día del niño en su, en su respectivo país
3: que en Estados Unidos es el primer jueves de junio, creo.
1: Ah, eso no lo sé, ¿eh? No tengo idea.
3: Creo, soy sí que seguro que sí, pero bueno.
1: Las personas que nos están escuchando de Estados Unidos, díganos, sé que son varias, de hecho.
3: Sí, de hecho, este, pero bueno, al menos aquí en México, mientras nos lo dicen aquí nuestros nuestros escuchas, eh, se celebra, pues, todos los 30 de abril, y sí, en efecto, fue justamente ayer que estuvimos el Día del Niño, y, no sé, es un poco triste que, que los parques quizás estaban vacíos o las actividades como que eh, se pueden hacer en familia, pues no se podían hacer. Eh, hubo actividades que fueron un poco irresponsables que pasaron aquí en México como gente haciendo filas muy grandes y con poco espacio personal para comprar pizzas y todo eso. Pero, bueno, ahí sí también son muchas cosas que están fuera del control de... Eh, que están más sobre la educación, no?
0: La pregunta de uh -huh. millones. ¿por, bueno, porque estaba... Que, tan a mí lleno? se me
2: hizo muy curioso ¿Vale? algunas Ay, eh, imágenes. Creo que, <ríe> que, que tienes yo... la... Apollo, porque
3: estás... Otra ¿sabes? vez... Sí. Se
0: está ah. con... Bueno, no, no, además, ver, así, estaba haciendo una pregunta de... ¿Por qué estaban tallando en las pizzerías ese día? ¿Estaban regalando algo?
3: No, no, realmente... Es
1: por la costumbre, ¿no? De pedir... De querer eh, comprar pizza para, para el niño.
0: Uh -huh.
1: Porque es como una... Un típica, una típica comida favorita cuando eres niño. Incluso yo creo que muchos de ustedes su comida favorita es pizza, ¿no? Los que nos están escuchando.
0: Los que todavía se alimentan como niños así como yo, sí.
1: ¿Es tu comida favorita,
0: Renny Sí, es de mis comidas favoritas. Es de
3: de comida
1: también
0: comida. ¿eh? también sí. es de mis comidas favoritas.
3: No puedo decir la más favorita, pero sí es de mis comidas favoritas. Y de hecho hay muchos Furries que también como que la adoran, ¿no? Vamos a Jeep Cody haciendo animaciones con la pizza de rato.
0: Con referencias a Fantástico Señor Zorro, uh -huh. la última que hizo.
3: Sí, pero sí, no, eso... fue algo triste que, pues que la gente rompió, rompió las reglas por estar queriendo comprar pizza en masa.
2: Uh -huh. sí. Pero te digo, bueno, a ver si ahora sí se oye adecuadamente.
3: Sí. adelante
2: ah, ok, parece que sí. Digo que la verdad me pareció muy curioso que hubo muchos papás que cambiaron... Eh, un poquito la convivencia con, con sus hijos, o sea, que, que realmente hicieron el esfuerzo por hacer este, el día, la verdad, pues totalmente diferente, ¿no? Porque incluso hubo muchos eh, artistas de doblaje que estuvieron haciendo ahí, este en vivos, este, y, y no sé si vieron por ahí un video también, eh, no fue exactamente por el Día del Niño, pero me gustó esta convivencia de los papás que hicieron este su casa como un cinépolis. No sé si lo vieron ustedes por ahí en, en Facebook y eso. Nope.
1: No. No, lo no,
2: vi. No no, no. no, no lo vieron. Bueno, estuvo súper genial porque eh, el niño quería ir al cine, obviamente tal, no se puede, y los papás adaptaron absolutamente todo el departamento o toda su casa para que fuera como un cinépolis, desde tener la dulcería a, hasta la proyección de este... De, de la película y fue increíble la verdad ¿eh? que dije híjole que si yo hubiera sido ese niño yo hubiera sido más feliz así ¿eh? bueno sí adelante
1: de las cosas más creativas que he visto que hacen algunos papás por sus hijos es haber recreado el, el ride de Disney el de um, piratas del caribe de Disney World o Disneyland cualquiera de los dos le recrearon esa atracción pero en su casa y de una serio? forma muy, muy, muy creativa. Entonces ellos iban como en su, en su carrito, eran como en unos patines, y las iban enjalando para que fueran viendo como todas las cosas que iban pasando alrededor, incluso lo de la cascada, cuando cae, caen en la cascada, ellos caen en las escaleras. wow Fue muy, muy creativo.
3: Suena muy divertido. Ahora sí que... Suena como ese tipo de cosas que a veces solo en internet, podemos proyectarlas, como decir, ah, qué chido que a alguien le tocó vivir eso. Sí.
2: Bueno, ahora, no sé, ¿ustedes qué opinen, por ejemplo, de todos los videos que andan sacando ahí de las personas haciendo este, sus famosos este, TikToks? Porque es que han sacado un montón y hay algunos de Disney muy buenos.
1: No he visto muchos TikToks últimamente, creo que he estado muy
0: desconectado en esa parte Yo la, la, la tendencia que más he visto actualmente es la de, en TikTok de hecho, es recrear fotos de, de niño a adulto
2: Ah bueno, por este por el 30 de abril, sí Ajá,
0: pero estuvo sí. con, con toda esa tendencia
2: <risa> Sí, unos muy buenos y otros que, ay no, bueno, <risa> tienes razón Ronnie.
3: Sí, ahora sí que yo quería preguntarles si ustedes tuvieron algún día del niño que les pareció muy especial.
1: Eh, sí, ¿qué, ¿qué?
3: Viste algún día del niño que te pareció muy especial? Ex Excepcionalmente especial. ¿En mi vida? Ajá. ¿Ah?
1: Tuve uno que lo recordé mucho. Eh, recientemente se lo conté a Ronnie, pero fue accidental más que nada. A ver. Y es el, el día, el 30 de abril que más recuerdo.
2: A ver... Yo, yo quiero ir eso a
1: yo ya iba en la preparatoria y ten, un amigo y yo teníamos muchas ganas de ir a Six Flags no sabíamos cuándo como que cada fin de semana siempre se nos atoraba algo no podíamos eh, hasta que un fin de semana dijimos este día sí vamos a ir a Six Flags eh, Six Flags para los que no son de México ni de Estados Unidos y no saben es un parque de atracciones un parque de juegos mecánicos uh -huh. Y pues decidimos que ese, ese domingo iba a ser día de ir a Six Flags. Llegamos a Six Flags y resulta que las filas estaban tan interminables desde la pura entrada y dijimos, ¿qué está pasando? Esto no es normal, no son vacaciones. Eh, o sea, es un sí es un domingo, estamos de acuerdo, pero esto se está descontrolando. Y de pronto vemos la fecha y era 30 de abril. Creo que elegimos muy mal día.
3: No, hombre, no, pues sí, así sí está, está un poco imposible disfrutar de, de eso. Me, me llegó a pasar de ir a una plaza, a, pues bueno, Plaza Galería, eh, la Gran Plaza de Guadalajara, para los que son de aquí la conocen, para los que no, pues es una plaza muy céntrica. Eh, me tocó ir sin saber que era el 30 de abril y fue como de cielos, no es posible, estaba atascado y, y lleno de niños. Sí, creo que son las que
1: más tengo... Memoria, ¿no? Las veces que no me acuerdo que es Día del Niño y de pronto, ¡pum! pasa eso. Eh, no, no recuerdo haber celebrado tal cual, o sea, me acuerdo mucho de días más especiales como cumpleaños, navidades, eh, incluso Día de la Madre.
0: Día del Niño, veces que salgan convivios en la escuela. Sí, es lo es que te iba a decir, yo lo que recuerdo es que hacían kermés, le llamaban Quermes a. Andale. ¿Al evento especial ese donde tenías que llevar más dinero de lo habitual o si no te ibas a perder de todas las cosas interesantes que había incluida la disco a la que nunca iba porque la odiaba?
3: Eh. Ay, se me había olvidado, es, es, todas las primarias tenían eso, que era una disco Sí,
0: un salón que nomás le ponían música y ya, todos bailaban Ay,
3: Se me había olvidado por completo ese tipo de detalles, ya me acordé, ah sí, estaban bien aquí. El
2: famoso registro civil Sí, civil. que te podías casar en la cremesa Ándale, <risa> sí es cierto yo, yo, bueno, porque los maestros nos traumaban con Nisue, eh? o sea, así como que, mira, ve lo que te espera, ¿eh? Más adelante.
3: Sí, yo, yo, ya, ya se me había olvidado todo eso de mi, de mi memoria y ahora que lo mencionan es como que, ay, sí es cierto, los días de niños solo eran celebraciones en la escuela con la disco y los tiquetitos
1: También recuerdo que en mi escuela hacían una casa, casa embrujada, soy esto era un salón, no sé, no sé qué tal estaba. Nunca, nunca me metí tampoco Como para decir, ahora les quedó bien chido Que no lo creo, lo dudo mucho Pero también te cobraban como Un peso, dos pesos Para entrar a la casa embrujada
3: no, en, el, ya... en
1: la época Donde te daban como cinco pesos, ¿no? Para ir a la escuela Sí, sí, o sea Gastarte un peso en la escuela Sí si era mucho Había cosas que te costaban cincuenta centavos
3: Vaya Qué buenos viejos tiempos
1: de hecho, recuerdo que, que con un peso me alcanzaba para unos chetos, para una bolsa de chetos.
3: Muy Incluso
1: bien, si con 50 centavos, no me acuerdo qué me podía comprar, pero creo, creo que eran de esas bolsitas con pepines. ¿Pero maíz? Con, no, con pepinos que la, la, los niños les encantaban ponerle limón, sal y chile. Yo sí me compraba unos pepinos, nada más era así, salitos. Pero costaban 50 centavos. Wow. Uh
3: -huh.
2: Vaya. Oh, mira, dice Daniel Osorio. Hoy es mi cumple, ¿me pueden felicitar, porfa? Sí, muchísimas felicidades. Pástela muy bien, pastela muy bien encerrado. No, no es cierto. Pástela muy bien, compañía de tus seres queridos.
1: Daniel Osorio, un saludo, felicidades.
3: Sí, felicidades y lo mismo aplica Espero que hayas tratado de hacer este día muy, muy especial, a pesar de que no hay muchas cosas que hacer, pero bueno. Espero ya tengas un recuerdo de que puedes mm. contar.
1: Eh, no sé si, a, a, yo creo que a todos nos pasa que cuando pensamos en, en nuestra infancia, en los tiempos pasados, como que nos entra mucha nostalgia, ahorita que estábamos diciendo de qué hacer con el pasado, qué hacer con los sentimientos que tenemos del pasado, y a veces pensamos que todo era mejor, ¿no? como que todo, todo estaba muchísimo más, todo era más fácil, eh, ...la música era mejor... Eh, ...las películas eran mejor... ...incluso llegamos a pensar que los videojuegos... ...eran mejor... ...no sé si a ustedes les ha pasado... Ese, ...ese sentimiento... ...como de que volver, querer volver al pasado...
3: ...me ha pasado a mí... ...a mí sí me ha pasado como decir... ...no manches había menos cosas que preocuparse... ...y era como menos superficial... ...todo... ...era, era más auténtico... ...y yo fui un niño que aprendió a divertirse con lo poco que había... ...y fue como que bueno... Eh, todo era todo era divertido si tú sabías darles interpretación. Y si, mm. siento que tuve muy buena infancia.
2: No, fíjate que la verdad no, bueno, no sé sí. yo, yo les diré la verdad desde mi punto de, de vista, la verdad es de que les voy a ser sincero, yo, este, como muchos, este, eh, sufríamos de bullying, ¿verdad? Entonces, eh, como que recordar así esos tiempos y decir volver a esto, mmm, como que no tanto. <risa> Aunque la verdad ahora lo agradezco, porque la verdad la confianza que ya uno tiene al hacer ciertas cosas es muy diferente a, a, a la verdad a, al hacerlo en la secundaria o no sé, en algún nivel escolar, la verdad. No, es, es que,
1: por ejemplo, yo también sufrí mucho de bullying, pero de un nivel pesadísimo y aún así siento mucha nostalgia por mi infancia. Mm -hmm. eh, y sí me gustaría, a veces, como poder volver a, a esa época. Pero yo siento que que ese sentimiento es un poco erróneo, ¿no? El, el querer volver a esa época, eh, pensando que, que todo el tiempo pasado fue mejor, como que existió una época dorada en, en nuestra vida. Eh, cuando, cuando realmente no, si nos ponemos como analizar eh, no es no es mejor tampoco es peor eh, simplemente somos nosotros mismos los que los que hemos cambiado pero siempre vamos a tener ese, ese tipo de, de de nostalgia por algo que sabemos que ya no vamos a poder vivir y eso nos nos, da, nos genera como un poco de un poco de tristeza
3: sí eso es, eso es muy cierto de hecho sí recuerdo haber tenido como ese sentimiento de una forma extraña porque fue como a presente. Y yo ya no era un niño, pero recuerdo que en mi bachillerato, en la preparatoria, comencé en una escuela en la que yo no quería estar en lo absoluto y recuerdo que yo dije, pues ya me voy a tener que aguantar estar aquí tres años y recuerdo que mi pensamiento era como que, pero es que esto solo lo voy a vivir una vez, una sola vez en la vida. Esto es lo que quiero yo recordar. Y, y moví cielo, mar y tierra para que fuera diferente ese tiempo, esa época. Y la verdad estoy muy merecido de que, de que fuese así, porque me llevó a conocer personas que hoy en día son de mis mejores amigos, ni siquiera de la escuela, pero pues quieras o no, el haber cambiado de entorno me ayudó a cambiar muchísimas cosas de mi, de mi, de mi persona. Y creo que pues es algo que, que menciona Paco ahorita. Eh, sí, tal vez sea una idea errónea querer como regresar, eh, porque pues eso que vivimos es lo que nos hace ser quienes somos ahorita, que nos hace pensar eso, de si quieres regresar o no, pero al mismo tiempo, pues, si sí es esa nostalgia de decir, vaya, pues, si esto solo lo viví una sola vez, pues, yo al menos estoy, pues, soy, estoy feliz de que esos recuerdos, a pesar de que hubo cosas malas, eh, predominen las buenas. Sí,
1: a mí no, no, no estoy de acuerdo cuando se hacen como este tipo de, ¿cómo se llama? Statements
3: como... Establecer verdades.
1: Ah, hechos. Ah, como hechos que quieran establecer la, la sociedad como verdades. Por ejemplo, hay un, un dicho que muchos dicen que, que es... En la, pre, en la preparatoria es cuando haces los amigos que van a ser para toda la vida.
2: Mm, no, ¿No? no, la verdad no. es que no.
1: <ríe> Creo que no. podemos coincidir que no.
2: No, la verdad es que no. Bueno, al menos no sé... Eh, Ahora, gracias a Facebook, yo les diré que me he encontrado ya amigos de la secundaria. este Y bueno, creo que seguimos siendo la verdad, ahora más unidos que ni en su tiempo, ¿no?
3: Bueno, aquí voy a decir yo algo. Creo que este statement está erróneo, pero creo que está mal enfocado. O sea, si a mí me dicen en la preparatoria nos hacemos amigos que uno de para toda la vida, yo diría yo auténticamente sí lo creo, pero no los hice en la preparatoria. No sé si me entiendas. Esos amigos, a mí, en mi caso, no los hice en el colegio, en la escuela. Los hice fuera de la escuela, pero fue durante la preparatoria. Y son amigos que sí aprecio mucho y que yo espero que, que, se, que se mantengan ahí por muchos, muchos años. Y, pues, bueno, están aquí presentes dos de ellos, ¿verdad? Pero fue fue en el momento en el que los hice, fue estaba ya en la preparatoria.
1: Eh... Pues sí, pero igual, cada cada quien vive su vida. Yo podría decir cuáles fueron mis experiencias personales y no, no, no los hice en la preparatoria. Todas ah, las cosas exacto. Que yo hice en la preparatoria, ahorita están olvidadísimos. Eh,
3: exacto, están, sí.
1: Están olvidados e incluso como que existe ahí por ahí un poco de, de resentimiento, pero aún así sí se siente como esa nostalgia, incluso pero en esas épocas ni siquiera ya regresándonos tanto en la infancia. ¿sabes? me pongo a pensar en cosas que viví en la preparatoria y que de pronto como que me sacan una sonrisa en, en mis lagunas mentales y, y no fue exactamente por las personas con las que me enganché eh, ni nada, fueron como memorias separadas que cada, cada uno nos van construyendo, ¿no?
3: Exacto, sí, yo, yo no digo que ese statement que dice Paco como establecimiento, como verdad, sea real, porque a cada persona le va a funcionar distinto, pero son esas cosas que dicen si tienes el dedo índice eh, al igual de la igual de largo que el dedo anular significa que eres muy inteligente y todas las personas que lo tienen así van a decir ah, ya visto, soy muy inteligente, entonces a mí se me hace así de tonto creer eso, porque pues va a haber muchas personas a las que no y, y no porque haya una cantidad de personas que sí tengan esa posibilidad o que sí sea, sea su realidad significa que todos son iguales
0: sí es una paradoja. Sí. Si, si crees que ese test te hace inteligente porque tienes los dedos iguales, no eres inteligente. Ándale. Bueno, sí. una, una cosita que quería agregar sobre el tema pasado, que era sobre el bullying y los amigos. Es que todos en el chat andan diciendo, no, es que a mí me hacían bullying, a mí también. Yo les voy a comentar algo muy chistoso. Eh, conmigo, eh, yo siempre tuve una personalidad muy extraña. No sé qué ven en mí las personas. No sé por qué, pero siempre me ha tocado que hasta a los bullings les caigo bien. O sea, soy amigo de todos, del cerebrito, del matadito, del que nadie le hace caso, del que huele feo, de los bullies. A todos les caía bien, todos me hablaban. Entonces, en la escuela, a pesar de que no era muy amiguero, no le caía mal a nadie y a pesar de que yo era muy de altas calificaciones, puede decirse, este nunca me molestaban. O sea, había cerebritos que eran muy buenos y que decían, oye, también eres un cerebrito, pero no me gustaba tanto pertenecer a ese grupo. Porque había que les hacían bullying, pero entonces a mí no me hacía nada Porque yo platicaba con ellos, les enseñaba No sé, que de repente había que Porque si te fijas, usualmente los bullying son personas Que les va mal en la escuela Entonces yo les ayudaba con sus clases Les decía, mira, es que estás haciendo esto mal en esta fórmula Si lo haces de esta manera, bla 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 ya. Todo funcionaba perfectamente bien Y con los amigos De la preparatoria, solo hice Un solo amigo de verdad, así De que diga, pues este fue mi amigo de la preparatoria Y cuando conocí el Furry Fandom Pasó esa transición que Yo creo que ustedes pasaron De que es que me gustan más este tipo de amigos Pues conmigo pasó de que con este amigo Que se llama Milton eh, Lo conocí en la prepa Jugando Pokémon Y me empecé a alejar de él Porque se me hacía como extraño no De que llegabas con los furros y iban con colitas Y orejitas y decía Es que es normal, se le va a hacer muy raro Hasta que un día me, me dijo Así claramente de que oye ¿Qué está pasando? Fíjate que antes salíamos todos los domingos y ahora me dices que tienes planes, vengo a tu casa y no estás. Digo que, pues, ¿qué, qué onda? ¿Por qué no me invitas? Porque él era muy directo, nunca se quedaba con las ganas de decirme algo. Y ya, qué le, dije, bueno. y ya le dije, ¿sabes qué? Pues mira, es que estoy conociendo este tipo de personas. Este, la mayoría de ellas se comportan muy raras entre ellas. E incluso eh, podrías este, diferenciar cuáles tienen este, gustos muy raros. <risa> Pero si gustas, un día te puedo invitar. Eh, ay, okay. Ok. Y pues ya fui, pues le él encantado, ¿no? De que, ah, es que son bien divertidos, que hacen estas cosas Pues dije, pues sí, realmente lo que me gusta de la comunidad furry Es que no se fijan en los tabúes de que Ok, tú ya eres adulto, ya no puedes jugar videojuegos O tú eres adulto, ya no puedes salir a, a vestirte O a disfrazarte de alto, haz cosas serias Es como que, pues, no Él y yo siempre fuimos como que De que hay que hacer lo que se nos parezca divertido Lo que nos dé la gana hacer Y así lo hacíamos Y así fue hasta la fecha tenemos un ruidito por allá atrás.
1: Sí, se, eh, como que un vecino está martillando. Hay una, una disculpa.
2: Ah, no, no pasa nada. yo va a decir me... quién? <ríe> que le pase, por favor, también. Pero sí, de hecho,
3: yo creo que también me pasó algo similar. Fue como eh, por eso mismo fue que me apegué tanto a, a, ese, a ese medio que encontré eh, en, durante la prepa, que fueron los furries, porque yo estaba un poco cansado de los estigmas que tenía la sociedad, para ser cool tenías que ir a los antros, para ser cool tenías que hacer esto, tenías que hacer aquello, y, y como que, como que no sé, eh, el encontrar un contraste tan grande, eh, para mí fue como, vaya, es algo que, que no había experimentado, que no había vivido, y me gusta demasiado, y como que me apegué de lleno, eh, si sí tuve gente como que me dijo así como que, ah, ¿por qué de la nada cambiaste? ¿O por qué de la nada hiciste esto? O, o tuve gente que no se lo tomó pues muy bien, pero pues son gente que a fin de cuentas no, si no te apoyan en algo así como que igual no quieres en tu vida, entonces no, no me importó como seguirme moviendo y, y agarrar distancia con esas personas porque a fin de cuentas se trataba de mi felicidad no de la de otras personas.
1: Hace sí. Hace 10 días eh, subí un dibujo que, que fue como muy personal, que de hecho conté una historia en la descripción de ese dibujo, eh, la conté en inglés, en español sería, bueno, si, si quieren escucharla un poco más en español, es una un dibujo donde está mi persona jugando con un con, con otra persona que no, que no es alguien cercano, es otro niño, Estamos como en una carretilla. No sé si han visto ese dibujo.
3: Sí, lo vi. Estás con Freshie. Oh, sí.
1: Estoy, él, él está llevándome con una carretilla. Está atardeciendo. Se está haciendo como muy feliz. Fue una historia. Bueno, eso fue inspirado en algo que, que pasó realmente eh, cuando, cuando yo estaba chico. Eh, no recuerdo qué edad tenía, solo estaba niño. Fue un momento en que acompañé a mi papá a resolver unos asuntos con un terreno de uno de sus amigos, no sé, algo. algo papá curioso. que se
3: lleva al niño a...
1: Sí, y yo quería ir con mi papá, yo era de los que seguía a mi papá a todos lados. Entonces fui con ellos, <risa> eh, fuimos a un pueblito en el Estado de México, de esos donde son, donde es puro campo, las casas están separadas unas de otras, la gente tiene vacas, tiene, tiene cerdos. Es tal cual campo, se, se respira mucho mucho aire, son como unos como un pueblo en un, en un cerrito, unas montañas. Y ahí me encontré con, con un niño y pues sin, o sea, no, ni siquiera recuerdo que haya habido como una presentación formal ni nada, simplemente supimos que los dos éramos niños, los dos jugábamos y nos pusimos a jugar sin decir nada, sin ponernos de acuerdo. Y recuerdo que todo ese día empezó desde la mañana, acabó hasta la tarde porque recuerdo haber visto atardecer. Y para mí no pasó el tiempo, para mí el tiempo estuvo como muy bizarro, como si no fuera... Ese día no pasó ni largo ni corto, no fue un día rápido, no fue un día que duró la eternidad. Solamente el tiempo existía y no me daba cuenta. Duró lo que tenía que durar. Y entonces me puse a recordar de, eso, de, de ese momento y pensé en: ¿cuándo, ¿cuándo había sido la última vez? ¿Cuándo ha sido la última vez que no me importó el tiempo? Que el tiempo no fue algo existente en mi, en mi existencia. <risa> Perdón por ser redundante. Y entonces me inspiró ese recuerdo, ese sentimiento para hacer ese dibujo. Y cuando estaba escribiendo eh, la descripción de este dibujo empecé a empecé también a analizar que cuando éramos niños nos concentrábamos mucho en, en jugar en pasarla bien y era algo que era una linda época donde en verdad no, no se sentía para nada el tiempo y después me di cuenta que ese mismo sentimiento lo tengo cuando pues en esta comunidad con cubis mm. uh, porque realmente eh, estamos aquí y nos encanta estar aquí porque precisamente es como como volver a, a ser niños. Cuando de pronto yo estoy en Foursuite y me pongo a jugar con otro Foursuiter, ni siquiera hay una presentación formal, no hay como un hola, hola, yo soy Paco, mucho gusto, soy de México. No, simplemente llegamos y empezamos a... Eh, empieza como esa, esa convivencia, ¿no? A hacer tonterías, a no importar si estamos en público, si está como que mucha gente viendo que si vamos a empezar a hacer tonterías y a hacer cosas eh, que salen realmente de nuestra imaginación. Y a veces esa, esa persona la termina ese, ese tiempo de estar jugando con, con esa persona y a lo mejor y nunca supimos su nombre, no nos importó eh, si lo íbamos a volver a ver que a veces también pensar en eso mismo como que se siente un poco triste, ¿no? Por ejemplo, a mí me dio mucha nostalgia de que a lo mejor nunca iba a volver, nunca vi de nuevo a este niño con el que jugué cuando yo era niño. A lo mejor sí, pero ya nunca lo volví a reconocer, ¿no? Y ni siquiera me acuerdo de su nombre. Porque pensar en eso ya es un pensamiento un poco más adulto, ¿no? Y que se nos puede llegar a ser triste, pero cuando éramos niños eso ni siquiera nos nos llegó a importar.
3: Sí, de hecho, es, es algo que claro, ahora mencionas y lo, lo proyecto mucho en reuniones que usualmente tenemos, que de hecho las extraño mucho, como crayolitas en los que, que nos juntamos a dibujar entre amigos, furry, eh, que de la nada son las nueve de la noche, ¿no? Y de, ay, ya tenemos que irnos. Y resulta que no no, no sentimos todo el día pasar, solo disfrutamos la convivencia. Y, y sí, de hecho sí he tenido ese tipo de experiencias y creo que son, son comunes recordarlas. Sin embargo, no creo que, no creo que, como tú dices, eh, tenga que ser un sentimiento de tristeza por el hecho de que eso ya sería algo más adulto. Sería más como dar una representación distinta únicamente porque no supiste qué pasó a esa persona. Porque también existe la posibilidad de que esa persona no te haya caído bien si lo hubieras encontrar, pero de niño no importó. Era alguien con quien en su momento significó diversión y, y, y un muy buen momento, una muy, un muy buen recuerdo.
2: Fíjate que ahorita que Paco estaba hablando de, de todo esto. Eh, en algún momento me encontré un pequeño eh, video de, este, de cómo es que eh, interactúan los niños más grandes. Este. A diferencia de los más chicos, ¿no? Que los más grandes, pues sí se fijan. Eh, bueno, más grandes me refiero a una edad que te gusta, como de 12, 13 años aproximadamente, ¿no? Que ellos sí se fijan, eh, si son mucho niños, niñas, este, y cosillas así, ¿no? Y, y los más pequeños de verdad, no se fijan en, en, en nada, ellos nada más simplemente lo que quieren es este jugar y ya, ¿no? Entonces fue, fue verdad, algo curioso eh, que pues sí te hace pensar, ¿no? De, mmm, que pues no se debe fijar menos en, en, en las apariencias de la de la gente y disfrutar nada más hace tiempo Como ustedes comentan ¿Qué
1: crees que es lo que cambia la idea de esos niños? Que si antes no les importa Ni el sexo, ni el color Ni lo diferente que uno puede hacer Para poder jugar con alguien más Y de pronto ya, nos, ya les empieza a importar ¿Qué es ese algo que los hace cambiar? ¿Es algo Completamente humano? ¿O es como ideas que tu Uno ciudad. va aprendiendo por la Por la gente con la que va creciendo Por la sociedad?
2: No, obviamente en la sociedad, porque, eh, otra, eh, vuelvo a caer lo mismo en las redes sociales, ahorita hay un video muy eh, viral en donde un niño de 5 años está jugando con pones este, y otra niña en la llamada que están le dice, oye, es que eso es para niñas. O sea, él dice, no, estos son juguetes para este, para niños y así de, oh. oh, oh. Pero sí, de hecho, creo que
3: muchas de esas cosas sí tienen que ver con con estigmas sociales. Eh, de hecho, me gustó mucho un post que leí una ocasión, eh, que una mamá narraba cómo fue al súper a comprar precisamente, un, eh, no sé, como ya ves que los ponis ahorita están muy de moda en general. Bueno, Polo, ¿tú qué, qué, a ti qué te digo, ¿no? este eh, Una mamá fue a comprar, bueno, estaba en el súper y un niño le pidió, ya le tocaba, no sé, regalo random, no sé. Tenía la posibilidad de escoger un juguete y escogió... Um, a, un, a unas figuras de ponis, y cuando estaban pagándolas, la misma como cajera o cajera, no me acuerdo qué era, eh, le dice a la señora, como, ¿por qué le estás comprando esos y esos para niñas? Y no debería jugar con eso porque lo vas a volver, o sea, ya ves, es estereotipos, estigmas sociales. Uh -huh. Y que la mamá le, le enojó mucho, le, le molestó muchísimo y, y le y dijo como, es que no estoy pensando en... ¿Qué es lo que a ti te parece? Estoy pensando en qué es lo que hace feliz. Y después en ese mismo post sube una foto de su niño jugando y con una sonrisota con esas figuras y dice, es que no, no entiendo, no entiendo por qué tiene que ser un limitante a la felicidad de un niño.
1: Pues mira que si estas fueron realmente las palabras de la señora hacia la cajera, eh, creo que sí pudo haberle cambiado la idea a la cajera, que si hubiera elegido palabras como de que... Ay, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Usted se deja basar por los estereotipos, como que protestándole creo que ahí eh, la cajera se hubiera quedado con su propio estigma, ya más como berrinche que por... que De por... Hecho, que la, la hizo entrar en razón.
3: Es algo que yo siempre le he dicho a muchas personas uh, y yo lo aprendí a la mala, que si tú quieres tener el acercamiento con alguien sobre un tema que a ti te causa un conflicto, eh, la forma en la que vas a lograr llegar a, a un cambio depende muchísimo de la forma en la que la expresas. Eh, me pasó hace poco, fue un poco molesto, pero eh, si a alguien no le gusta lo que tú estás haciendo y llega y se burla de ello o te, o te lo critica de una forma muy atacante, muchas veces hasta por capricho, lo quieres dejar, y lo quieres dejar, y dices, no, ya por no hacerle caso, voy a dejarlo, voy a, voy a seguir haciendo esto, aunque tal vez sepa que está mal, o aunque tal vez no esté mal, pero tú ya no quieres como que abrirte a, a cambiar ese, a, esa forma de pensar. Es por orgullo. Por orgullo, y yo me sentí, ahorita ya lo reconozco, me sentí mucho orgullo y mucho enojo, y dije, no, ahora te, te jodes y lo dejo. Pero después, pues hablé con Paco esa vez, y me dio su opinión, que fue muy... Tal vez ponte a pensar que, que sí puedes llegar a afectar a alguien que sí te importa. Esa persona ya no te importa y ya jamás te va a importar su opinión por la forma en la que te lo dijo. Y es válido. Y créeme que esa persona pierde más que tú dejando eso que tal vez sí está... Que tal vez no está mal, no está bien. Pero esa persona ya perdió más al saber que tu, su opinión ya no va a ser algo que vas a tomarte en serio. Entonces ahora piensa por las personas a las que sí les puede importar eso que tú estás haciendo y, y me hizo cambiar de opinión y me hizo cambiar de parecer y dije tienes razón, por orgullo no por orgullo no voy a, no voy a, a perderme la oportunidad de, de hacer algo mejor de, de mejorar como persona y también siento que le pasa mucho a los artistas eh, y es algo que también eh, precisamente ha batallado esta semana que alguien se acerca a decirte que algo está mal en tus dibujos y lo hace burlándose de ellos ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a tomar en serio esa burla y vas a mejorarlo? ¿O, o simplemente vas a mandar a la persona a, a volar muy lejos? Y siento que es algo que también influye muchísimo en cómo uno puede tomar la crítica constructiva. Porque si es, es destructivo tu comentario y no estás haciéndole nada bien a esa persona diciéndoselo, no vas a, no, no, ni siquiera va a, a tomar en cuenta eso, y mucho menos si tu intención era que mejorara a, a, a partir de ese comentario. Y pues me pasó de que, ok, si te estás burlando de esto, simplemente no estoy dispuesto a, a continuar con esa conversación.
1: Pues sí, eh, cuenta mucho como, cuando vayas a decir algún consejo, cuando vayas a corregir a alguna persona por algo que no está haciendo bien, que quieres que, que eso sea algo que ya no haga, es muy importante elegir las palabras correctas, porque de esas palabras puede depender de si realmente quiere esa persona... Eh, valorar la eh, opinión. opinión y hacerlo que eh, solamente meterle como un poco más de orgullo a lo, que, a, a lo que le estás reprochando y simplemente no hacerlo
3: te voy a decir algo, tal vez si sí lo haces, tal vez si sí mejoras pero tristemente pierdes esa percepción de, de o sea pierdes ese como que aprecio a la opinión de la persona que lo hizo tú y yo lo mencionamos Paco cuando alguien se burla de cómo pronuncias algo en inglés, eh, tal vez sí mejoras, no lo vuelves a, a, a cometer. ¿Te acuerdas que lo mencionamos hace poco? Sí. Y tal vez sí, en verdad, no lo vuelves a cometer, pero ¿qué percepción te queda de una persona que se burló de lo que hacías o que se burló de una forma pues, muy grosera de la forma en la que estás pronunciando algo en inglés o dibujando eso? O sea, simplemente no te quedan ganas de. O sea, pierdes esas ganas de de recibir crítica constructiva en un futuro de, de esa persona
1: pues de hecho podríamos pasar a este tema que tenía como investigador de hace varios podcasts anteriores eh, es sobre los signos de la madurez, suena un tema aburrido pero creo que a muchos de ustedes les puede interesar,
3: me interesa y me encanta a ver
1: eh, la, la madurez muchos creen que se refiere a, a la edad que está construido de la edad, pero hemos visto que incluso hay ancianos que son completamente inmaduros y podemos ver incluso a adolescentes, muy rara vez que, eh, tienen, unos, que, que tienen una construcción de madurez bastante experimentada, mucho más que, que muchos de los que podríamos decir adultos, entonces la edad no tiene nada que ver. También se puede confundir con que alguien maduro es alguien serio que solamente se toma en serio eh, todo el tiempo a sí mismo y no tampoco es eso. Creo que tenemos a veces muy confundido de qué es exactamente eh, ser alguien maduro. Y, por ejemplo, uh -huh. vi algunos algunos puntos, los vi en una página en inglés, entonces los, los traduje, son unos puntos así muy sencillos. Entonces, si, si se oye raro es porque los traduje. Uno es establecer metas y realizarlas, o sea enfocarte en, en ti mismo, porque sí es cierto, cualquiera puede tener ideas, lo difícil es empezar esas ideas y, y además ya que empezaste ya que empezaste lo que lo que quiera que empezaste viene lo más difícil, que es eh, la perseverancia, la paciencia y la disciplina. Entonces, sí, creo que sí es cierto que es un síntoma de madurez poder establecer tus propias metas y no nada más como establecerlas, porque muchos pueden, como muchos políticos, eh, pueden decir todo lo que prometen, pero de que lo realizan no es cierto. Entonces, yo también, por ejemplo, aquí en la misma, en una comunidad friki como en la que vivimos, que de pronto alguien me puede estar contando todas las ideas increíbles que tienen que tengo una historia de un lobo que se vuelve antropomorfo y que hace esto y esto y está bien increíble, a la gente le va a encantar y solamente se queda como idea pero nunca nunca sigue ¿no? que, que no, nada más, no nada más funciona estar como proponiendo y, y, y escupiendo el aire cuando realmente no, no, tienes, no, no puedes como seguirlo Ajá, como
3: concretarlo. Fíjate que es algo que yo viví mucho tiempo y, y más durante la preparatoria, hoy ahora que lo mencionas, me, no sé, espero no les moleste que hable de nuevo de una experiencia personal, no quiero ser muy selfish. Eh, yo, eh, por diferentes azares del destino, ya les mencioné que eh, yo no me sentía gusto en la primera prueba en la que estaba, me cambié a otra, pero anteriormente ya había perdido otro año porque hice dos intentos en entrar a una carrera técnica. Que tristemente no pude entrar, pero que ahorita no me molesta porque pues ya me gusta la rama en la que me terminé enfocando y lo que hago. Eh, también lo mismo, había perdido otro año, otro año, ent entre, o sea, entre cosas así, no, no que reprobase, sino que entre el tiempo que quedaba muerto por cosas que no decidía o terminaba de decidir yo. Que yo llegué a la preparatoria, al bachillerato, um, con una edad por encima del promedio. Eh, no sé, a qué hora, a qué edad te suelo graduar a los del uh -huh. bachillerato, a los 17, ¿no? Sí, gracias. Eh, yo me gradué, creo que ya con 20 años, eh, y, y eso fue como que, eso fue como que, pues algo que viví mucho. Que yo tenía personas en el bachillerato que me decían, es que eres un inmaduro, ¿cómo es que actúas así teniendo 20 años? Y me lo dijeron mucho, pero yo siempre tenía un contraste con eso, porque yo decía, es que tienes que entender. Tienes que entender que yo eh, estoy logrando cosas laborales, creciendo, mejorando, aprendiendo, siendo muy responsable en lo que a mí me gusta, eh, que eso me, me, me valora como persona, como, como qué tan maduro soy, porque qué tan autosuficiente puedo llegar a ser, no qué tan serio soy y qué tan calladito soy y qué tanto me acato a los estándares de cómo debe actuar una persona de 20 años de mi entorno social. Entonces, es algo que yo recuerdo mucho que me molestaba, me causaba conflicto que me lo dijeran, porque yo me sentía mucho más consciente y más maduro de, de cuestiones que estaba yo haciendo para mi futuro que lo que la mayoría de esas personas, pero no sé, era recurrente que porque yo actuaba de una forma muy infantil, muy como un niño grandote, se me, se me tachara de inmaduro. De hecho, algo así
1: habla el, el punto número dos del... De la página que, que escogí que me convenció porque vi muchas páginas pero no todas me convencían sobre sus, sus signos de madurez, esto sí, sé ¿Sí? ¿Sí que es saber saber entender el momento cuando se es chistoso y cuando se es serio, eso sí está, sí, tiene, sí se oye lógico.
3: Sí, de hecho. Sí. Que si sí.
1: fuéramos se muy serios todo el tiempo, Sería muy aburrido, y pero tampoco hay que tomarnos tan tan a la ligera absolutamente todo, no, 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 no estamos viviendo en un mundo tan, tan aleatorio. Eh, entonces, no hay que, hay que hacer como un balance entre esos dos, no hay que tomarnos en serio a nosotros mismos, no hay que tomarnos eh,
3: tan a la ligera. A la, no. a la ligera, todo. Es De como...
2: Usted... Adelante, adelante, Pablo, adelante. la Es como la a Te lo mencionan, ¿no? O sea, que en una conversación hay tiempo para todo. Bueno, todo tiene su lugar y su momento. Sí. Porque puedes bromear eh, en un momento y, y ¿la, lo, para eh, poder tomar una cosa con seriedad, pues la tienes que cambiar totalmente, ¿no? O sea, tomarlo realmente la, como es, con la seriedad adecuada.
1: Sí, hay que tener como también ese sentido común de en qué momento podemos estar. Eh, bromeando y en qué momento y en qué momento ya es como un hasta acá lle de llevarte tan serias las cosas no Exacto. también depende de tu, de tu personalidad puede que haya alguien que sí realmente sea una persona muy muy madura que respete todos esos puntos que estamos haciendo de que sea una persona pues que con la que sí puedes dialogar pero que es raro que le oigas decir una broma no pues uh -huh. es parte de su personalidad
3: sí de hecho de hecho creo que pues yo me identifico con el tipo de persona que creo que dentro de lo que cabe soy racional o algo. Pues bueno, sé que me faltan muchos aspectos eh, por mejorar, pero siento que, que voy bien. Sin embargo, tiendo a pecar un poco de a veces ser un poco muy como bromista. Y, y eso tiende a veces a ser insultivo para muchas personas. Okay, sí, mejorar hay, eso. Que, hay que saber
1: en qué, momento, en qué momento uno puede ser chistoso y en qué momentos no. Sí. A ver, balance y sentido común, ese, ese creo que le falta a este punto, porque si sí habla sobre un balance pero no sobre sentido común Sí, de hecho, eh,
3: ahí sí creo que me siento tipo, un poco eh, identificado por el, eh, por el hecho de que sí, sí quiero mejorar eh, ese aspecto de mí sí quiero empezar a ser más consciente de que no todo lo que digo puede ser tomado a la ligera, no todo lo que digo puede ser eh, no, ¿cómo se dice? No todo lo pueden re percibir las personas con el mismo humor con el que lo estoy tratando de expresar y sí creo que es un punto que yo tengo que trabajar pero sin embargo eh, no está mal eh, no, creo que es maduro darse cuenta que tienes ese problema, creo que malo sería ignorarlo o, bueno saber,
1: saber es... escoger amigos escoger y apreciar amistades de ciertos amigos puedes hacer muchos amigos pero son, pueden ser relaciones eh, más superficiales Uh -huh. eh, también se diferencia mucho los amigos con los que te puedes divertir pero otros con los que además de divertirte puedes tener pláticas más profundas apoyo mutuo, confianza, consejero y muchas veces también es, es, eh, es muy bueno tener amigos que tengan tanto metas similares a las tuyas como también tengan eh, signos de madurez mucho, mucho, muy parecidos a, a las, a las de ti, o incluso superiores a las tuyas.
3: Vaya, ah, entonces, esto, esto recomienda juntarse con personas que te puedan ayudar a aprender, pero al mismo tiempo, que al mismo tiempo sean personas que, que estén dispuestas a, a tener la seriedad que la amistad requiere, uh -huh. ¿O, o ¿Cómo lo res, resumirías?
1: Sí, más bien, eh, bueno, sí, sí sería eso. Eh, más bien también saber identificar Cuáles cuál son esas amistades Que terminan siendo como superficiales Como que no, no te van a generar nada Y no, no es porque tú tengas expectativas de tus amistades Más bien porque sabes que hay algunas amistades Que incluso te están, te están afectando que no te están llevando a, a nada y hay otras amistades que simplemente por tenerlas cerca de ti te pueden te pueden estar ayudando a crecer a ti como persona, a seguir avanzando a que tú, tú sigas tomando tus decisiones, que no te sientas como como anclado anclado a que ahora es lo que dicen mis amigos o es que si no hago lo que mis amigos me dicen este chance y se enojen
3: hay uh -huh. mi estabilidad emocional
1: sí uh -huh. sí, uh -huh. entonces eh, creo que creo que a eso se refiere más bien ese ese punto
3: ya, yeah. pues, sí, te digo perdón, sí eh, como que me no sé, sentí muy identificado muchas cosas que mencionaste que, que nada más me sacó un poquito de onda ahorita me, <risa> me pegó un poco este punto otro, sí.
1: otro punto es bueno, este lo traduje un poco más mexicanizado. Dice evitar chismes, rumores y hablar sobre otras personas tras sus espaldas. Eh, mm. ¿Cómo que podemos hablar de este? Más bien...
3: Uf, es que yo, yo, yo siento que, que hablar específicamente de algo o de alguien no es malo si tu intención no, no va por allá de no va por allá de, de que más personas perciban cuál está siendo tu percepción de esa persona, pero para buscar que también lo perciban de una forma negativa. Eh, creo que si vas a hablar de alguien y vas a mencionarles una situación que puedes estar viviendo eh, y estás realmente buscando una solución, no estás hablando a las espaldas de la persona, simplemente estás simplemente estás como que, no sé, sea, también depende de con la persona con la que lo estás hablando, no sé si me entiendas, no sé cuál sea tu opinión.
1: Parece que los, los. Bueno, a mí siempre me ha parecido que los que. Los que hablan sobre chismes, sobre rumores.
2: No, sí, sobre rumores personas.
1: Eh, es porque no tienen nada que decir. ¿eh? Y por eso tienen que recurrir a hablar de los demás. Y. Y eso creo que habla muy mal de, de uno como persona, ¿no? Es como que, pues es que no, no tengo nada que contar, pues vamos a contar sobre los otros.
2: Es como es como diríamos aquí coloquialmente, este vamos a comer gente. ¿Sí? Ya, pero me pregunto,
3: ¿no has pecado tú de, de algo similar? o bueno.
1: Ah, sí, seguramente. O sea, yo no, yo no me estoy poniendo el saco de que ay si todos estos yo lo soy, yo soy alguien muy maduro, no? no yo estoy leyendo los, los puntos y creo que esto también nos ayuda como a, a saber identificar en qué, en qué podríamos mejorar. Eh, uh -huh. Aún así, yo siento que no soy alguien que, que habla de otras personas a sus, tras sus espaldas. Eso sí se me hace como un poco traicionero. Sí he hecho algunas bromas eh, sobre, sobre otros, que los otros no se, no se enteran. Entonces creo que sí he llegado a pecar de ello, pero no lo hago, no lo hago como buscando, intentando buscar algún tipo de, de polémica o intentando ser irrespetuoso de alguna forma
3: ya Sí, correcto, ahora sí que aquí yo lo que lo único que, que como que siento que está, no sé, el, el término siento que no está adecuado es que, por ejemplo, estamos generalizando hablar de una persona, pero ¿qué si yo hablo cosas buenas de ti a tus espaldas? Entonces, sí, pero más... más como chismes y rumores, ¿no? Ah, uh -huh. Entonces se, se, se refiere específicamente a chismes y rumores, como, ay, fíjate que Paco la otra vez hizo esto y escuché ¿Qué que qué? vive en en este país y que ya no le habla a la gente de ese otro país porque él es así a eso, como...
2: perdón, perdón. sí
1: entonces ahí yo creo que tú puedes identificar si alguien está hablando de en ese modo de otra persona y ni siquiera es una persona peor aún no es una persona que ni siquiera le tienes tanta confianza desde ese momento estás diciendo esta persona no es de mi agrado no no quiero convivir con alguien si ya me está hablando de por sí de alguien más a sus espaldas
2: uh -huh. Aquí entra mucho Lo que la verdad pues Nos dicen, la verdad es que si no tienes bueno que Si no tienes algo bueno que decir De alguien o de algo, lo mejor es no hablar De hecho, es
3: algo que yo he tratado De, de aprender Con el tiempo Porque tenía ese problema De, de querer como Querer como juzgar mucho el, el, La trayectoria artística O buscar ese tipo de como de ser muy crítico, y recuerdo que una vez me metí en problemas con un artista, precisamente porque llegué y dije algo que no tenía nada de positivo y no iba a causar un impacto positivo, y de hecho, bueno, obviamente estamos hablando de un proceso de madurar, ¿no? Entonces, si estoy ahorita reconociendo que todo eso fue inmaduro, significa que estoy en un buen camino, y precisamente fue hace muchos años donde pues estaba más propenso, obviamente, a ser inmaduro. Y recuerdo que eh, llegué con esa persona y le dije así como que, ah, lo que estás haciendo se ve así, se ve acá, y se ve muy mal. Y, este, y obviamente ese comentario no era nada positivo para esa persona, y lo que pasó fue que sus amigos vieron ese comentario y me empezaron a atacar mucho, y un artista que, que hoy en día me gusta mucho cómo es su, sus dibujos, eh, se metió en esa pelea, y obviamente se empezaron a atacar a mis dibujos, y obviamente mis dibujos están muy feitos en ese entonces, y, y, y me di cuenta en ese día que solo perdí la posibilidad de algún día ser amigo de ese artista que, que por yo estar insultando el trabajo de otro artista que resultó ser su amiga, eh, perdí esa oportunidad y, y, y perdí ese, ese momento en el que pude haber, haber crecido y pude haber generado una amistad con alguien solo por estar diciendo un comentario tóxico. Y, y lo noté mucho en mí y me sentí un poco mal precisamente por lo mismo. Eh, y aprendí algo muy valioso si no tengo nada bueno que decir o no va a causar un impacto positivo en esa persona ¿para qué lo digo? ¿para qué lo hago? Uh
2: -huh.
1: pues sí eh, exactamente
3: supongo que a todos nos ha pasado quizás a unos de una forma, quizás a otros de otra forma pero ahí pequé de, de muchas cosas inmaduras, la primera fue pues, decir algo que no tenía que decir la segunda fue ya la acabamos de mencionar, no ser asertivo en lo que digo eh, ser destructivo y, y yo creo que lo único bueno es que esa persona a la que hice, le hice ese comentario después me puede disculpar, y logramos terminando siendo buenos amigos, pero de esa otra persona que me percibió, como dice Paco, eh, las personas que te perciben dicen esas cosas, eh, tienden a alejarse de ti o a reprocharte, porque lo que dijiste da una imagen de ti como muy poco interesante, no si estás hablando a esa de esta persona de una forma tan, tan fea, no es, no es una persona que tenga algo bueno que decir.
2: Exacto.
1: Vistli, Draham menciona algo muy cierto que eh, Wolfhawk, en su canal de YouTube, Yo Soy Wolfhawk, men, eh, menciona algo, algo de esto de, en el video de Cómo Evitar Dramas Furry, que precisamente no hablar no hablar mal de otras personas, ni hablar tras, tras sus espaldas, y mucho menos si tú no quieres que hablen mal de ti.
2: Exactamente. Sí,
3: de hecho, es algo que, es algo que también creo que que tenemos que aprender mucho de si tú lo estás haciendo no te sientas exento eh, el día que te des cuenta que alguien más lo hizo de ti, no te sientas especial o no te, o no te victimices porque eh, proyectas lo que eh, o atraes lo que proyectas
0: uh -huh.
3: el próximo
1: ya, ahorita que esté aprovechando que Kaydel se está poniendo el saca en cada uno de los puntos oh. en este <risa> tiempo. <risa> Sí. Eh, dejarlo ir cuando alguien te trata mal. Sa yo creo que eh, Caidel ha caído muchas veces en este punto, de que ahorita ya ha cambiado, pero sí recuerdo que cuando le, le conocí, esto le pasaba mucho, no lo dejaba ir, alguien empezaba a tratarlo mal y no lo dejaba ir. Sí. Entonces, yo pienso que este punto eh, se refiere más a no caer al mismo nivel, ¿no? Siempre... Siempre ser respetuoso y cortés y si alguien está siendo irrespetuoso y cortés hacia ti sin ninguna causa aparente o, o sabes que es algo que no vas a poder como convencerle lo contrario,
3: solamente es un troll, déjalo ir. De hecho, es tío, no, qué bueno que me pongo el saco porque digo que significa que, lo, que, que reconozco cosas que hacía en el pasado y que probablemente ya no hago o como tú dices, no nos podemos poner toda la batuca del santito, que hacemos con una menor cantidad? Porque ya es más fácil reconocer cuando estamos cayendo en eso, ¿no? Uh -huh. eh, tienes razón, Paco, y creo que por eso no, no me está conflictando todo lo que estamos hablando, me está haciendo sentir bien, porque en, en su mayoría siento que son cosas que he estado dejando muy atrás en mí, y eso significa que, está, que soy, quizás estoy madurando como persona, eh, pero pues muchas veces es, es difícil y no lo puedes hacer de un día para otro, Muchas veces eso es algo que necesitas, necesitas ir a, a, asimilando y trabajando en ello eh, porque no todos tenemos, por ejemplo, no sé, como dices, tal vez tampoco tenga que ver con la edad, pero quizá no todos hemos tenido esa cantidad de experiencias que nos ayudan a canalizar esas sensaciones o sentimientos y como hemos vivido menos unos que otros, necesitamos pasar todavía más de esas experiencias para aprender cuándo son una de estas situaciones que tenemos que dejarlas a un lado.
2: Aquí yo creo que entra mucho lo que hablábamos en un punto, este, casi en de los primeros puntos, ¿no? Elegir las amistades, porque aquí también las amistades te van a ayudar mucho a madurar. Ajá, el que te digan realmente, oye, la estás regando, fíjate que estás haciendo esto, 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 y pues no, las cosas no van así. Entonces, eh, yo creo que en... <ríe> aquí en este, en este caso de Coidel, híjole, bueno, eh, Creo que eh, 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 la amistad con Paco, bueno, le ha dado tantos coscorrones.
3: Sí, pero supongo que son coscorrones de pero los grandes.
2: Han sido en buena causa.
3: Sí, supongo, espero que haya habido algunos como que de regreso, como si algo en mi amistad te haya podido dar una perspectiva diferente en algo que quizás tú no, no comprendías, pero al menos yo de mi parte sí te puedo decir que, que me ha ayudado a mejorar y es algo que es otro de los puntos que mencionas que siento que sí he seguido. Escoger amistades que me han ayudado a cambiar y que constantemente lo siguen haciendo porque tristemente sigo tonto y, y pequeño, inmaduro en muchos aspectos, pero afortunadamente creo que mis amistades tienen un poco de paciencia ya conmigo precisamente porque les ha, espero espero mucho que les haya dado cosas más positivas que negativas el eh, cerca.
0: Pues déjame, te digo que yo estoy feliz de escuchar todos estos puntos y saber que la gran mayoría de ellos los, los he hecho a, sin darme cuenta. Incluso me puse a buscar algunos otros y encontré unos muy interesantes. Que pues, ver, luego, tal vez podríamos tomar en otra ocasión si gusta, no hay ningún, ninguna prisa. Pues no. mira, tenemos 20
2: minutitos, sería bueno yo oír. Un 18 punto minutos.
0: Uh -huh. Ok, uno, uno de, ellos, de los puntos decía que sabe disfrutar y se esfuerza por hacerlo o sea que reserva uno mismo su tiempo para sus propios placeres y encontrar espacio para pasarla bien también decía no hace chantaje emocional Dice otro oh. punto dice a la hora de expresar sus necesidades este es comunicativo, se expresa bien y es capaz de hacerse respetar sin perder los papeles, ni agredir a otros ni siquiera sutilmente eso es muy bueno sí. es un hecho uh -huh. bastante bueno ahora es... sí que otra vez es resistente lo que le permite amortiguar el impacto de muchas cosas negativas que le suceden en su vida de hecho es ha, ha sabido aprovechar el potencial de sus experiencias negativas para fortalecerse en lugar de debilitarse o, en, eh, o endurecerse
1: que es justamente lo que estábamos hablando no aprender del, del pasado para, para poder ser eh, para poder aprender y, y aplicarlo en nuestro presente sí Siento que ese de todos modos es uno de los más difíciles por lograr, porque los humanos solemos ser muy sensibles.
3: Y, y como te digo, muchas veces, eh, como tú dices, aprender el pasado. ¿Y qué es el pasado? Algo que ya sucedió. Muchas veces para poder aprender de eso, tal vez tienes que caer una, dos, tres veces, eh, o tienes que vivir lo suficiente como para aprender a, a detectar cuando son situaciones en las que tienes que canalizar esos sentimientos. O sea, no sé si hay algún sentimiento que... Que, ...que solito con la edad se dé... ...pero... ...o, o simplemente es la, la madurez del cerebro con el, el entrenamiento... ...o las cosas que has, has vivido que lo van generando... ...pero también no sé si hay gente en el chat... ...o incluso no sé si aquí mismo la llamada... ...o al menos yo mismo lo puedo decir hablando de mí mismo... Eh, ...si sientes que pecas de algo de esto... ...no sabes cómo canalizarlo... ...quizá también dale un poco de tiempo... ...porque al menos a mí me tomó un par de, de años... Aprender, por ejemplo, no caer en el bait cuando alguien está hablando mal de mí y seguir esa corriente. Y digo, Paco, ya lo acabo de mencionar, lo, lo, me vio crecer en ese aspecto. Y no me, no me pasó a la primera que me lo corrigió Paco ni a la segunda. Llegó un punto en el que tienes que dejar vivir a la otra persona eso para que se dé cuenta, ¿no? Sí.
0: Ahí les va otra más. Dice, tiene en cuenta su influencia sobre los otros y no acepta aprovecharse ni de su posición ni de sus conocimientos. No hace trampa. Además, la persona madura sabe escuchar. No se centra solo en sí misma, sino que tiene en cuenta a los demás. Es consciente de que puede aprender de otras personas y busca una visión global de los acontecimientos.
2: Qué padre. La, la verdad les voy a, bueno, les voy a platicar un poquito de, de una cierta eh, experiencia en el trabajo que se sí, eh, sí me pasó. Um, cuando yo andaba aprendiendo todo esto de ser eh, un líder, porque la, uno nunca acaba de aprenderlo, eh, es difícil, estando en un puesto alto, que tú escuches a veces a tu personal, porque tienes encima tantísimos compromisos y quedar, entre comillas, bien con las demás personas, que sí a veces pierdes un poco este, el piso en el que estás parado entonces eso es algo bien importante y que sí yo sufrí un en, en, en poquito como lo menciona Ronnie la escuchen a las demás personas les digo eh, eh, sí no deben de creérsela la, la octava maravilla o sea simplemente la, sean, sean sencillos
0: Sí, eso de la visión global es muy muy importante, no decir, es que yo siento que es esto y así se va a quedar, pues no, es que hay personas, yo por ejemplo casi siempre que me piden consejos siempre le digo a los demás, mira, ponte en el zapato de la otra persona, bueno, los zapatos, perdón, y trata de sentir lo que él siente con lo que está pasando en este momento. Así, dime, ¿qué, qué sentirías tú? Y así es lo como les digo siempre. Es, Pero siempre también tiene
3: que ver mucho con la educación de las personas, porque la empatía es, un, es, una, es un, una habilidad que depende de tu educación no le puedes pedir empatía a alguien que, que, que sufre de algún tipo de ignorancia hacia un tema. Porque, bueno, porque en serio, no, la, sé. La, no sé.
2: Aquí yo creo que más bien depende de cómo te estés comunicando con la persona para que esa persona sienta la, la empatía hacia la otra persona.
3: Pues que la empatía también es una habilidad que tienes que desarrollar y eso es algo que es, una, una, es madurez. Si tú eres una persona que se cierra un punto y completamente te bloqueas a escucharlo, eh, y no quieres empatizar, ni siquiera seguir el consejo de Ronnie, significa que eres una persona que le falta la madurez para llegar a esa habilidad, la empatía. No sé, ¿qué opinan? Sí, yo tiene? también
1: estoy de acuerdo. Creo que la empatía sí también es, es algo que se tiene que ir como fortaleciendo. No, no, no aparece solamente porque, porque sí.
3: Sí, y, exacto, no. ajá
1: si, si tú tienes como una perspectiva muy diferente de... Eh, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien absurdo, ¿no? Eh, tu comida favorita son las manzanas y no entiendes por qué a esta otra persona no le gustan las manzanas y quieres ponerte en su lugar. Ajá, exacto. Dices, no, no, no me ah, gustan bueno. las manzanas. ¿Cómo a él le pueden gustar las manzanas? Es un ejemplo absurdo, pero así se forma la empatía, ¿no? Es como por pura, si, si vives como encerrado en una caja con tus con tus propia con tu propia percepción. Entonces va a ser muy difícil que seas empático, así alguien más.
3: Exacto, por eso es que yo digo, si está bien, es muy válido lo que dice Ronnie, siento que es lo que muchos deberíamos hacer, pero no todos van a tener esa posibilidad porque es algo que tienes que ir trabajando. Y la empatía para mí es eh, muchas cosas. La empatía significa madurez, significa eh, educación, significa vivencia, significan muchas cosas que te permiten empatizar y te permiten comprender eso. Y si pusiera yo un ejemplo un poco más hardcore, es como, como quien dice, ¿no? Eh, pedirle a, a, a alguien, de, pues de, a un judío, por ejemplo, eh, empatizar con Alemania y saber por qué hicieron eso. Y si tu coraje y si tu situación y si lo que sea es tan grande que te ciega eso, no has generado esa, esa habilidad para saber por qué se dieron las cosas. Eh, no sé si, bueno, sí, supongo que sí es un... Es un es equiparable, pues. Necesitas tener esa habilidad para poder empatizar.
1: Mira, Del Tri en el chat nos dice algo muy importante. Dice, la empatía puede desarrollarse con personas que te importa y que amas. Creo que eso también es importante, ¿no? Es aprender a aprender a amar. es eh, Te genera esa empatía y
0: también hay que aprender a saber amar. Así es.
3: Sí, precisamente.
0: Quieren que continúe, quedan como tres puntos. Uh -huh. sí, vale, vale. Dice, pone en práctica lo aprendido La madurez tiene que ver con la inteligencia Y la inteligencia es, entre otras cosas La capacidad de aprender de la experiencia Por eso, la persona madura Tiene perspectiva consciente de su propia vida Y la utiliza para tomar decisiones No se limita a quejarse Y tiende al optimismo
3: Sí
0: ¿Qué opinan al respecto? entonces,
1: bueno, ahí entonces Sí tiene que ver mucho el optimismo Con ser maduro, entonces
0: yo creo que sí está un poquito alejado el optimismo a la madurez, pero creo que tiene que ver con el hecho de no quejarse de todo. Uh -huh. Más bien. O sea, como que tal vez algo salió mal, pero hay que ser optimista, tal vez se pueda hacer mejor, no nada más limítate a quejarte de lo que te salió mal. Uh
1: -huh. Más bien eso, más que ser
0: optimista, porque sí siento
1: que es algo como ya un poco más separado, pues ser una persona muy madura, pero ser negativo. <risa> eh, más bien eh, saber... Si, si estás en, en contra de algo, algo que, que no te gusta, antes de quejarte, como precisamente le estás diciendo, antes de quejarte, eh, ofrecer soluciones, ¿no? Y si no tienes soluciones, eh, no, tiene, no, 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 no tienes el derecho de, de poder quejarte y ser negativo.
3: Sí, de hecho, es algo que.
1: Me pueden contradecir.
3: No, yo
1: puedo sea, estar yo... mal.
3: O sea, yo, yo ahí sí, sí concuerdo, siento que el optimismo es más de personalidad eh, porque incluso hay personas que son tan optimistas que llegan a caerle a personas eh, únicamente por el hecho de ser optimistas ¿no? Uh -huh. eh, pero no significa que sea algo malo o, o, o sea algo negativo ser súper optimista simplemente simplemente tienes que, tienes que ser real, yo creo que la palabra sería ser realista en las situaciones y y ver el lado por, o sea, y ver, ver las cosas de una manera en la que te puedan ser equiparables para ti, en las que en las que puedas como empatizarlas, pero hacia tu misma perspectiva, hacia tu misma persona.
1: Que, por ejemplo, hay muchas veces ahorita que mencionas la palabra eh, realista, el, lo del ser realista, a lo mejor, y yo también estoy mal, aquí también me pueden corregir, creo que, eh, por ejemplo, hay muchas cosas que puedes resolverlas de una forma irrealista. Y eso es como ver las cosas del lado fuera de la
3: caja. Um, mira, te voy a, a contradecir un poco. Sí, claro. Porque, o sea, perdón si lo si lo digo, porque siento que es algo que puedes llegar a pecar tú y muchas veces la comunicación es mucho mejor que tratar de aparentar que todo viéndolo desde tu perspectiva ya va a estar bien. Eh... Creo que no, no puedes quedarte nada más con la idea de que como yo siento que ya lo resolví, ya estoy bien y ya me siento yo bien conmigo mismo, no puedo asumir que esa sea la solución y que funcione igual con todos. Quizá funciona contigo, ver las cosas desde fuera, de la casa y decir, desde fuera de la caja y decir, pues ya con esto siento que estoy resolviendo un punto, un conflicto, un parámetro personal. Pero siento que es también muy importante eh, ver las cosas dentro de la caja, ser directo, ser eh, específico y, y trabajar en conjunto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Uh, no me convence esa respuesta. Que... O sea, Siguiente es que... punto. Uh,
0: no sí, sé. ¿Es que siempre va a haber igual este, diferencia en opiniones? ¿Es válido para todos?
3: Bueno, yo solo digo que no siento que sea siempre la solución ver las cosas. O sea, asumir las cosas. Siento que sí puede haber una comunicación también. Y, y entre dos personas desarmar esa caja es, es, es útil también
0: Sí, pero yo creo que no se refería tanto a evitar los conflictos, sino a sí, no, Es que, a, es que, a, bien,
1: es que yo, yo no entiendo a
0: qué iba a qué iba
1: ese punto más bien eh, lo que yo me refería es que no nada más tienes que ver las cosas como de, de forma realista
0: sí. no,
1: no, no para resolver problemas, pues, sino sino tienes que ver las cosas como de diferentes perspectivas, aun cuando esas, esas perspectivas no son, no son realistas, como que tienes que ver las cosas por todos lados, como que tener una mente más
3: abierta. Ya, correcto.
0: Sí, sí, no, estabas completamente alejado del punto.
3: Bueno, comprendo ahora.
0: Bueno, una era, reacciona de manera ecuánime, es equilibrada, y justa, aunque lo experimenta y conoce de manera consciente no se deja dominar por su miedo ni entra en pánico fácilmente y tiene una capacidad adecuada para dominar sus emociones sin estrangularlas o sea, sí. Ajá. que sí. no, no te ahogas en tus propios sentimientos ya sean de ira, de tristeza sino que sabes controlarlos y expresarlos tal vez
3: igual creo que son creo que son habilidades que se tienen que ir trabajando
0: y que es muy difícil
3: y, y ay, no va a ser de un día para otro son Siempre... no, yo, creo, yo
1: creo bueno perdón perdón te estoy viendo. no dale dale no yo creo que ese, ese sería como el punto más difícil eh, al menos al menos yo pienso así porque pienso que podemos ser he conocido a gente muy madura pero que de pronto se pierde en sus sentimientos las emociones eh, de nosotros los humanos eh, son dificilísimas, creo que eso es nuestro punto más débil que tenemos como raza incluso eh, y poderlas controlar creo que sí se, sí se puede llegar a, a un nivel en que tú digas, ok lo, los, los puedo controlar para ser una persona madura, pero aún así siento que sería como la, la debilidad de cualquiera
3: Sí, que no es algo que podemos especular, que porque tal vez contigo sea algo que, que, que tú lo ves como tan sencillo, eh, no podemos esperar que, que funcione igual para todas las personas, porque precisamente las, los sentimientos y las emociones funcionan completamente distinto para todos. Y, y tal vez también ahí entre lo mismo de, de trabajar en ello, ¿no? Tratar de crecerlas, y madurarlas para para apoyar ese equilibrio en el que puedes tener más veces en las que las controlas que en las que pierdes el control por lo mismo.
0: Sí, y el último punto que tengo, que es algo que todo mundo falla por lo general, dice, se responsabiliza de las consecuencias de sus actos. La persona con un buen nivel de madurez admite sus errores, no intenta maquillarlos.
2: ¡Wow! Ese es uno de los puntos más complicados. Así es. Verdad, yo creo, porque la verdad mucha gente... este Lanza la piedra y este y oculta la mano. Entonces, es algo bastante complicado, les voy a ser sincero. O sea. Que... Sí, creo que también
3: muchos pecados. O sea, muchos pecamos. Sí,
2: muchos de... pecamos.
3: Y no, no creo que haya alguien exento de esto. Para ser honesto.
2: Que bueno. Ya cuando lo ves, les digo, yo que ya lo veo acá este en el trabajo de estar tomando decisiones para arreglar los problemas y que te preguntan, oye, pero ¿quién tomó esa decisión? Dices, ching, pues dije, bueno, pues, a ver, pues ni modo, me voy a tener que tragar lo que me digan pues yo fui, señor, pero ¿por qué no? Pues es que y ya lanzas toda la explicación de por qué pasa, ¿no? Pero sí, la verdad, el admitir los errores, este... Ese es que también es de valientes, ¿no? <risa> Pero sí, sí es una de las cosas más complicadas que, que yo creo que hay que, hay que aprender.
1: Bisley trabaja en opinas sobre el punto anterior. Me gusta mucho su opinión. Dice que cae eso en la inteligencia emocional, que es tener conciencia de las emociones y saber expresarlas de manera sana. Es también método de, de crear compasión y empatía. Porque al conocer las emociones y los sentimientos puedes crear una conexión con los demás,
3: pues es, sí, y la inteligencia emocional, entonces a eso le podríamos llamar a la empatía, es manejar y crecer tu inteligencia emocional, que es lo que te permite tener esa empatía, sí. uh -huh. entonces es, es una inteligencia, entonces, una
1: muchas gracias bisley Drahan por tu por tu aporte.
3: De hecho, sí. Vaya. Eh,
1: pues, en resumen, podríamos decir, ya que se nos está acabando el tiempo, yo podría presumir que la madurez no es tanto ser una persona seria o, o ser alguien eh, aburrido. Más bien, madurez es poder eh, jugar, divertirte, bromear, reír como un niño, pero siempre recordando nuestras propias responsabilidades y aceptar que ya no somos niños, pero tampoco olvidar que alguna vez lo fuimos.
2: ¿Es, sería entonces mantener más bien un equilibrio entre todas las acciones y decisiones que tomamos.
3: Sí, de hecho, creo que creo que es un muy buen tema. Y creo que bueno, espero que a muchos los haya hecho pensar, no solo a mí. <risa>
2: No sé, creo que de este tema te hiciste cuántos sacos de cuero.
3: No, no son sacos. Digo, malo, malo que no ah. me quedara el saco. Malo que, que no entendiese lo que estuviéramos hablando. O peor aún, lo acabamos de mencionar. Malo que lo ignorase. Exactamente.
2: Chiquillos, nos queda un minuto. ¿Y saben qué hoy no hicimos? Mandar saludos. Exacto.
1: Pues nos quedan como dos, ¿no? Porque, no, porque entre, nos quedan poquito, dos
0: minutos con treinta segundos. Ándale, pues.
2: Ok, bueno, yo quiero mandarle un saludo especial a Terry Bat, que andan por aquí oyéndonos. A Ismar XD, muchísimas gracias por andar aquí con, con nosotros escuchándonos. Eh, ah, a
1: ¿la Nasa Palarraza, que dice que hemos hecho más que sus clases de psicología, eh, no creo.
2: Sas, no,
3: la vez que no creo. Bueno, depende también de qué tan bueno es el psicólogo, ¿no? yo creo que un psicólogo se está carcajando
1: de todo lo que estamos diciendo, de todas las tarugadas que estamos diciendo.
2: A de decir, invítenme, invítenme. No, 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 porque nos cobraría muy caro. Porque la última vez que invitamos a. Bueno, no, míralo ya. <risa> siguiente tema,
3: ¿cómo dice? ¿Cómo dijimos el siguiente punto? Dilo, dilo, ándale. No, 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 no. no. Acuérdate <risa> que si lo que voy a decir no es algo positivo o hace algún impacto positivo en la gente, mejor no lo digo. Pero ya ah, lo mira, lección
0: sí, ya, lo, ya lo mencionaste, así que igual lo hiciste.
3: Ay, Ay, bueno, pero sabes también, el, acuérdate Ronnie, que también tienes que depender cuando es una broma y cuándo no
2: vale. Exacto.
1: Celdera <risa> tap, Tapatía Channel Güey, salúdame Paco Porfa, saludada estás Celdera Tapatía Channel
2: A Guillermina Trejo, muchísimas gracias por escucharnos todos los viernes
1: A Visto Drogan por tu participación de hoy en el chat, muchas gracias
2: Sí, muchas gracias chicos uh, eh... A mi Wolf, muchas gracias por haber venido, ¿a quién más Paco?
1: También a Tashbox, un saludo, saludos chicos, dice, solo llegué a la regañada, pero me pero muy interesante. No, pues eh, aviéntate ahora en todo el programa, ahorita que termine o mañana en Spotify. Uh -huh.
2: Estuvo
1: eh, bueno, estuvo
2: uh -huh. bueno. Uh -huh. Y no es regañada. Ah, chico, es lo que iba a decir, no es rea, consejos no es de vida.
3: Exacto, Entonces, también iba a decir, no es regañada, es son cosas que creo que humanas y que nadie está exento y que pueden ayudarte a, a crecer como persona.
1: Pipelonzo Games, salúdame Paco, Pipelonzo, estás saludado, a Lucero Moreno Sainz que siempre nos manda Furry Likes, un saludo también a ti
2: Muchas gracias, dice besley Drohan, yo soy psicólogo Furry, mis servicios son gratis para la comunidad Uralis
1: a tía Carmen, a tía carmen a la tía carmen mira está la tía carmen aquí tía carmen 225, cómo puedo hacer donaciones ah mira nos quieren mandar dinero nos quieren pagar por estar hablando y diciendo tonterías pues ahorita no hemos encontrado ningún método habíamos hecho uno no hace mucho
3: el super chat pero era raro era difícil controlar. sí estaba muy
1: raro no no estamos haciendo esto
3: no, no lo hacemos tampoco como por, por dinero apreciamos eso, pero creo que puedes apoyar a, a artistas independientes y pequeños.
1: Patreon.com slash
0: pandapaco no. bueno ya como último mensaje también les quiero anunciar que pueden visitar mi canal de, de Twitch, donde segu seguido también tengo a Acoy de la Apolo ya lo tuve una vez, a Paco lo he tenido como tres veces Y en la próxima semana tenía como planeado invitado al Kazú, Ya me confirmó que sí, pero no sabemos exactamente qué día Ahí les paso el link del canal, vayan, denle follow y esténse atentos
3: Sí, apoyan ahí los fueguitos que a veces juega Ronnie y a veces me le uno
2: Pues bueno chiquillos, es hora de terminar porque ya son las 12 y 3 de la noche y ya la calabaza ya Digo, este... Ya la, la carroza compra. se convirtió sí. en calabaza. Gracias, perdón. mira de <risa> la calabaza de cuándo. Pasen bonita noche. Nos escuchamos. este O nos oímos, nos oyen, no sé. este El próximo viernes. Así que pásenla muy bien.
0: Buenas noches a todos y bye. Bye.